2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial y la más calidad de las bienvenidas a esto que es la Era del Yeti, programa de actualidad, tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Yo soy Rami Loaiza y voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito de diferentes temas el día de hoy, obviamente todos vinculados al tema de la tecnología de la actualidad, pero... Bueno, siempre aquí con un... Eh, pues con un, con un lenguaje, con un lenguaje, con, con un eh, un estilo un tanto eh, sui generis y bastante, pienso yo, accesible para ti, para ti que me escuchas. Oh, vaya, hasta que cambié un poco la entrada, aunque no me quedó tan bien como yo hubiese querido, pero bueno, aquí estamos al aire. Oigan, pues de verdad, mil gracias, gracias una vez más por sintonizarme en vivo a través de las diversas, diferentes plataformas y estaciones de radio así como lo escuchan que ya llevan este programa eh, eh, a nivel nacional e internacional también muchísimas gracias a la gente que nos sigue escuchando a través de las plataformas de streaming como Spotify, iHeartRadio, Radio, Tuning Radio y eh, por supuesto las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play y gracias, bueno una vez más a toda la gente que me escucha, no solamente aquí en México, sino también en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia. Un saludo muy, muy cálido y muy cordial a, a, a mi gente en Colombia. Costa Rica también, los ticos son a todo dar. En Puerto Rico, un saludo a esa hermosa, a esa hermosa isla que todavía se está reponiendo del tema de María, del huracán María del año pasado. Yo espero que pronto, pronto se hagan avante. Un saludo muy fuerte también para allá. Saludos también a Guatemala, a mi primo Edgarín. Te mando un fuerte abrazo, primo. No, no me da frío. Espero por estar pronto por ahí saludándote. Y bueno, por supuesto también saludos a toda la gente que me escucha en Europa, en España. Saludos allá a mi madre patria, eh, muy cordial. Yo la verdad este... Es un país que extraño mucho después de haber vivido cinco años por allá. Un saludo muy grande allá a mi gente. También saludos a el Reino Unido. Saludos mi querida Joe, te mando un besote. Saludos también a Alemania, a Ale Dresler y a todos sus roomies que me escuchan. Saludos por allá hasta la bella la bella Berlín. Y también saludos a mi gente que me escucha, no importa que no sean latinos, ya sé que hay gente que, que no es latina pero de todos modos escucha este programa, saludos también allá a mi gente, digo yo me considero un ciudadano del mundo, a mi gente en Suecia, en Suiza también y saludos también a la gente que me escucha allá en, el en Francia, allá en el país galo, espero que no, no el tema del tiroteo que hubo pues hace unas horas el día de hoy realmente no haya afectado a, a mucha gente. No digo, desafortunadamente no hay mucho que decir en ese tema de los tiroteos. Es, es una realidad a la que se está viviendo en países como, como como Francia. Y bueno, sencillamente espero que, bueno, poquito a poquito logren ir saliendo de esta crisis política y social en la que en cual, en actualmente se encuentran. Bueno, en fin. Oigan, eh, saludos a mi equipo, a mi equipo, a mi equipo técnico, mi equipo técnico como tal. Saludos en cabina virtual, que hoy no sé quién me está acompañando, pero bueno, saludos a la gente que está en cabina virtual, ayer no los saludé, porque ayer me tocó estar solito, pero bueno, hoy sé que hay alguien en cabina virtual porque tengo aquí el indicado en el software que utilizamos, pero no veo quién, quién me acompaña, igual un saludo muy fuerte saludos también a Ernesto Carbo, que estuvo ayer con nosotros aquí, hablando de deportes, por ahí se estuvo cortando un poco su conexión gracias a todos los que me lo comentaron vamos a estar atentos para que, bueno, Ernestito pues tenga chance la siguiente Emisiones de que realmente nos se escuche, y este, se escuche bien lo que él dice y bueno, que realmente nos iluminen con este tema de los deportes. Saludos al buen George de Negre. Saludos a los papás del Yeti que también siempre están ayudando y por supuesto saludos a la gente que ya me, ya me escucha cotidianamente que bueno, independientemente eh, de que me mande saludos una vez es gente que me suele mandar saludos constantemente, que platica conmigo por ahí eh, yo siempre los, los invito a que hagan las conversaciones públicas, sobre todo porque también tengo que reconocer que mi página de Facebook eh, se ve muy solita, ¿no? entonces pues sí me gustaría que estuviera un poquito más llena pero por ahí van varios que me dicen que en estos tiempos prefieren muchas veces dirigirse en privado, yo los respeto cuando quieran platicar de temas de forma abierta, pues ahí está la página. Creo que yo soy un buen... Eh, quiero creer que soy... O intento ser un buen eh, moderador. No se preocupen. A la primera agresión que yo vea, yo la borro. Pero bueno, si ustedes se sienten más a gustos mandándome mensajes por Messenger, no hay ningún problema. Eh, también eh, saludos, bueno, pues a, a Blanquita Chaya, que luego se conecta. Saludos a mi amigo Pablo Marín. Saludos a... Este a Luis Enrique Urquiza que está allá en España, saludos querido amigo saludos también a Dani Flores saludos a Lizzy Flowers saludos también a eh, La Cherita Cuántica, a Ale Dresler que ya te saludé, saludos a mi amiga Bere Castel, este, que seguramente andará mu muy chambeadora ahorita pero saludos también por allá eh, saludos a Rebeca Huerta saludos a... Eh, Espérenme que me están aquí mandando más mensajitos. Espérenme, 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 para que no se me vayan, porque ya empiezo yo con los saludos y luego, luego me agarran aquí. Este. Espérenme, espérenme, espérenme. Saludos también. Bueno, y una vez pues, aprovecho para saludar a todo el mundo. Porque ya veo que aquí tengo varios pendientillos. Saludos también a. Espérenme, espérenme, no se me esperen, espérenme. Espérenme, 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 espérenme. espérenme, 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 espérenme. Es que se me cerró la aplicación aquí en el teléfono. No la tengo aquí abierta en el... Este. Saludos. Eh. Dios, ¿por qué no me, no me carga la...? Espérenme, chicos. No se me desesperen. Eh. No se me desesperen, no se me desesperen. Espérenme tantitito. Oigan, se me fueron los mensajes. Espérenme, espérenme. Ahí voy, ahí voy. No se me, no se me desesperen, espérenme. Uh, saludos a Susi Flores Gasca, perdón era la que me hacía falta, saludos también espérenme, bueno Susi no me mandó mensajes pero sé que es la, alguien que nos escucha constantemente, entonces yo una vez quise también aprovechar para saludar y paso rápido con, las, con los saludos y para contestar un, una pregunta que aquí alguien me hizo, espérenme ¡Ay, el Rami con sus papayas! Bueno, déjenme que cargue el, el mientras viene aquí mi aplicación de Facebook y, y voy mandando saludos. No se me sientan. Ayer eh, algunos de ustedes me mandaron mensajes porque al final del día no, no terminé saludándolos. Lo que pasa es que andábamos como que muy cortitos de tiempo, pero hoy, hoy sí saludo. Bueno, en general saludos a toda la gente que que de verdad eh, me sigue escuchando y que aquí estamos. Oigan, me veo aquí unos mensajes. No, no nos acaba el Yeti, ¿eh? eh el Yeti... Se suspende, se suspende dos semanitas, las últimas dos semanitas de diciembre. Yo estoy contigo de regreso lunes, lunes 7 de enero del 2019 a las 7. Así que lunes 7 a las 7 del 2019, lunes 7 de enero, 7 de enero este, del 2019 a las 7 estoy de regreso contigo. 7 Horario de México, la gente que me escucha en diferido pues me puede seguir escuchando a partir de ese día lunes. Pero nos estamos nomás tomando unos días, ¿eh? no se cancela, el jueves es el último día del año, a lo mejor lo expresé mal, jueves es el último día del año en el que salimos al aire, al aire en vivo, porque el podcast va a seguir ahí, si ustedes quieren escuchar episodios anteriores, si ustedes quieren escuchar cosas que ya escucharon y que a lo mejor tienen ganas de volverlas a escuchar, van a estar ahí en todas las plataformas, no se toca ni un solo podcast, es más, eh, probablemente termine subiendo algunos, algunos adicionales, eh, de, la, de la primera mitad de la, de, la segunda, de la cuarta temporada. Y este, no sé por qué no me cargan los dichosos mensajes aquí en el teléfono, déjenme cargo aquí la, la aplicación en Facebook. Y este, pero el programa no, no, se, este, no se cancela, no se me asusten. Aquí seguimos, no hay ningún raje, y aquí seguimos con ustedes. Eh, bueno, en lo que me cargan aquí los mensajes, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, inteligencia artificial. Yo sé que el, el tema de la inteligencia artificial lo hemos tratado eh, en diferentes ocasiones, pero van varios de ustedes que directamente me dicen, oye, eh... ¿Por qué? Eh, ¿Qué es inteligencia artificial como tal? ¿O qué, entend qué podemos entender como inteligencia artificial? ¿no? Entonces, íbamos a hablar de este neurocientífico, si nos da tiempo lo hablamos el día de hoy, si no lo hablamos el día de mañana, pero eh, mucha gente me dice, explícanos realmente qué es una inteligencia artificial. Hay gente que me dice, oye, ¿podemos considerar lo que es un asistente digital como Alexa o como directamente eh, Siri, con una inteligencia artificial, no, vamos a hacer ahí un parteaguas. Eh, machine Learning, este aprendizaje de máquinas, inteligencias artificiales, es lo mismo, es algo, eh, una cosa compone a la otra, pero realmente no es lo mismo. El, el aprendizaje de máquinas, lo que es el machine learning, pues es un paso, es un paso para poder llegar a un tema de, de inteligencia artificial en algún momento. Vamos a estar platicando de, estos te de este tema pues en, en un grueso, como para dejar un, un precedente, como para dejar una base. Aquellos que por ahí tengan la duda, igual vayanme mandando preguntas, voy contestándoselas en, en tiempo real a este tema. Eh, también vamos a estar platicando de leyes, vamos a estar platicando de ciertas leyes eh, por aquí ya me dice mi amigo George, martes de Chilaquil, sí, es el martes de Chilaquil fíjense que hace unas semanas estábamos con este jueguito del manejo de los de comida mexicana en los, en los nombres de los, de los días pero bueno, a nivel mercadológico y de publicidad directamente en lo que son principalmente las plataformas como Spotify y como lo es iTunes, luego nos cortaba parte de lo que era el mensaje y la gente no entendía, ¿no? y me, me decían, por aquí me llegaban dos o tres mensajes que me decían, es que no hablaste nada de los Chilaquiles, ¿no? Entonces bien para quitarnos un poquito de, de confusiones, mantenemos el formato que estábamos manteniendo, que es el nombre del programa. Digo, aunque ustedes se suscriben, se suscriben a un show, me ha tocado ver que en ocasiones no aparece directamente el nombre del show. Entonces es el nombre del programa, la fecha y, bueno, el título que, de lo que va a hacer. Pero saludos, mi querido este, George. Así eh, eh, oh, que extraoficialmente aquí en, en este programa, pues sí, es el martes de Chilaquil en esto, que es la del Yeti y vamos a estar platicando el tema de inteligencia artificial y hoy vamos a platicar el tema de las leyes, este, estas dos leyes que ayer no pudimos platicar ya al final eh, principalmente la ley que se está pasando en Australia esta ley que busca tronar con toda la inscripción, eh, no solamente en ese país, en esa isla sino, bueno, en esa isla que es continente también, sino también a nivel mundial, ¿no? porque bueno, te voy a platicar hoy por qué y cuáles son sus posibles eh, ramificaciones y efectos a nivel global si es que esta ley se termina implementando y pasando eh, a toda su fuerza allá en el parlamento australiano. ¿no? También te voy a platicar de esta otra ley, la ley de la acta en contra del fraude, eh, electrónico y de, de computadoras Este Bueno, abuso eh, Acta de fraude contra la, el fraude y abuso eh, de computadoras en Estados Unidos una ley que ya tiene más de treinta y tantos años de edad esta ley es una ley que bueno pues ya ha perdido como que un cierto punch que no está actualizada y te voy a platicar esta ley eh, independientemente de la gente que me escucha en Estados Unidos te platico de esta ley porque volvemos a lo mismo no estamos viendo gobiernos y sobre todo, en este caso, pues es un tanto ridículo porque el gobierno que de alguna forma creó el Internet y que de alguna forma impulsó lo que es la infraestructura de Internet hoy en día como la conocemos, pues es el gobierno americano, ¿no? Y al momento de no tener una ley que realmente sea justa y que logre de alguna forma castigar de forma adecuada a la gente que la viola, pues directamente nos pone a pensar, ¿no? Sobre todo, nos pone a pensar, uno, ¿En qué podemos esperar los demás países? Y dos, nos pone a pensar esta cifra muy aparatosa en el caso de Estados Unidos, en donde más del 50% de crímenes electrónicos no son castigados. Son perseguidos, pero no son castigados porque nunca encuentran, pues de alguna forma, los culpables, ¿no? Entonces vamos a estar platicando esos temas. Obviamente habrá que hacer aquí una pequeña y breve interpolación en países de América Latina. Realmente no se encuentran con leyes adecuadas. El país que dentro de lo que cabe en algunas circunstancias lleva un poquito más la vanguardia en esos temas son eh, Colombia. Colombia tiene por ahí un par de leyes muy interesantes. Sin embargo, bueno, al final del día volvemos a lo mismo, ¿no? No es tanto tener las leyes, sino que no se cuentan con los procedimientos ni la infraestructura para poder atrapar a los culpables y al final del día castigarlos, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de estos temas el día de hoy. Y vamos a platicar de otros temas un poquito. Bueno, quiero arrancar. Quiero arrancar con temas un poquito más light, más livianos. Eh, bueno, ni tan livianos, fíjate que déjame aprovechar para mandar algunos saludos eh, y contestar una pregunta. Por aquí, eh, saludos a Suji, a Suji, Suji Armando Villarroel. Un saludo muy grande, querido Suji, Armando Villarroel. También eh, saludos a Sergio Reinaldos. Saludos a Alejandro Carrillo. Saludos también a eh, Gerardo López, a eh, Yamil Yuki, también saludos a Anabel Palacios Trejo, saludos también a eh, Gio eh, Camargo, a César Rangel Barraza, a Luis Gamboa, Saludos también a eh, Roberto Jiménez. Gracias por tu comentario. Lo voy a tomar mucho en cuenta, Roberto. Gracias. También saludos a Daniel Cuellar. Saludos a Antonio Moreno. Saludos a Antonio Alfaro. Saludos a Amador Ávila. Saludos a Tito, Tito Pumarada Carvajal. A Tito Pumarada Carvajal. También saludos a eh, Luis eh, Ramos Zapata. Y saludos a... Eh, espérenme tantito, déjenme avanzarle aquí saludos a Arturo González, saludos a Miriam Sarai saludos a eh, Gabriel Garzón y saludos a eh, Pepe Navarro Pepe Navarro ahora empezar al revés, Pepe Navarro me pregunta que hace unos programas hablé de disonancia cognitiva yo les platicaba que era lo de la disonancia cognitiva que era pues este fenómeno este eh, fenómeno mental en donde a pesar a pesar de eh, que se muchas veces se cuentan con evidencias o se cuentan con eh, de alguna forma eh, información que pueda de alguna forma alimentar un sistema de ideas, creencias y emociones, todo lo que se le conoce como cogniciones, eh, genera una tensión y al final del día, o una desarmonía, y al final... Eh, se genera una especie de bloqueo, ¿no? En psicología como tal, bueno, pues disonancia cognitiva es la tensión o desarmonía, esto es de acuerdo a Wikipedia, eh, del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias, es decir el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, todo lo cual puede impactar sobre sus actitudes, ¿no? Hace unos... Hace unos hace Hace unos meses ya platicamos de este tema. Me acuerdo que era eh, justamente en torno a las elecciones, en torno hasta a este fenómeno, pues que con el que nos topamos en ocasiones, no? Este fenómeno de disonancia cognitiva cuando a la gente le presentas evidencias y a pesar de eso, pues de alguna forma no las quiere asimilar o no quiere de alguna forma ceder ante su sistema de ideas, ¿no? Eh, me dice aquí Pepe Navarro que si existe, si existe alguna solución o existe alguna forma de romper con esta disonancia cognitiva. Pepe, voy a ser muy breve. Gracias por la pregunta. Eh, como tal, eh, no hay, no hay eh, formas, no hay formas de romper. Eh, de manera psicológica, o es muy difícil, ahí yo creo que hay un trabajo inclusive de psicoterapia, en los casos en donde no es ni de política ni ese tipo de cosas, ¿no? Disonancia cognitiva, por ejemplo, en un entorno de pareja, en un entorno de comportamientos negativos hacia uno, etcétera, ¿no? Probablemente ahí haya un trabajo de psicoterapia, eh, obviamente llevado de la mano de un profesional, ¿no? En lo que es disonancia cognitiva en general. Eh, por ejemplo, en el tema político, por ejemplo, en el tema de consumo. Yo te platico lo que en eh, los estudios de neuromarketing que ocasionalmente llevo a cabo. Eh, creo que hay una forma, y es, es una una hipótesis, no he podido hacer un estudio grande. ¿Por qué? Porque obviamente pues para, para estudios grandes se necesitan hay fondos y se necesitan voluntarios, ¿no? Entonces, este, ni, ni he tenido fondos, ni he tenido un número de voluntarios adecuados que realmente me permita eh, tener un margen de error adecuado en torno a un protocolo de investigación de esta magnitud, ¿no? Donde me parece que se puede hacer un tratamiento con el tema de la disonancia cognitiva, sobre todo en el tema del consumo. En el tema del consumo es muy interesante porque hay gente que se aferra a las marcas, y tú le puedes presentar una alternativa mejor a la marca que ellos utilizan, sobre todo en temas de commodities. Eh, por ejemplo, ¿qué es una commodity? Pues es el desodorante, el papel de baño que utilizas, eh, las máquinas a afeitar, en el caso de los caballeros, los perfumes, en el caso de las damas, eh, en un poco un, un tema un poco más grande, por ejemplo, son el tema de las marcas automóviles. Bueno, el tema de tecnología. Existe mucho este concepto de disonancia cognitiva, sobre todo por aquella gente que directamente se casa con una marca de telefonía móvil. Por ejemplo, lo puede ser pues, Motorola, lo puede ser Samsung, lo puede ser sobre todo Apple y en el tema de la computación personal. Y en ocasiones, aunque tú le presentes alternativas que son mmm, eh, técnicamente mejores o que son más adecuadas de acuerdo a sus necesidades, hay gente que con el caso de la disonancia cognitiva, pues no te escucha o si te, o te oye, no te escucha y al final del día no da la oportunidad de presentar una nueva marca, ¿no? Pienso yo que una forma de ir quitando o rompiendo esta disonancia cognitiva es eh, de alguna forma bombardeando lo que es el sistema mesolímbico. El sistema mesolímbico en el tema de la disonancia cognitiva muchas veces es la parte que vemos estimulada. ¿Por qué? El sistema mesolímbico, por un lado, tenemos lo que es obviamente el sistema límbico y el sistema mesolímbico. El sistema mesolímbico, como ya les decía en el tema del neuromarketing, es. Eh se le conoce como el, can el canal de las recompensas es esta parte en donde vemos un estímulo lo vemos en las resonancias magnéticas funcionales o, lo o bien la vemos directamente en, en el electroencefalograma en donde pues esta es la parte que se motiva cuando eh, tú te recompensas en algo que no es directamente físico ¿no? por ejemplo cuando compras un teléfono nuevo, cuando te ponen una buena calificación eh, cuando juegas a las apuestas con ciertas drogas cuando eres gordito, ansioso, por ejemplo, los gorditos que somos ansiosos, eh, cuando para saciar un tema de ansiedad, de ansiedad mental, eh, buscamos muchas veces tragar directamente, ¿no? comer y comer cosas que directamente estimulan esta parte. Usualmente eh, vemos el acto de comer, hay un estímulo y en el acto sobre todo de comer ciertas cosas con carbohidratos o con azúcares, vemos que por lo menos en, en algunos estudios que yo he hecho, que el potencial eléctrico en lo que es el electroencefalograma, pues es un poquito más amplio que directamente en un tema de, este, eh, de, de alimentos normales. Sin embargo, bueno, pues es un tema, ¿no? Es un tema en donde este canal de las recompensas se estimula, ¿no? En el tema de opiniones y de opiniones muy intrínsecas o de opiniones que tienen una carga emocional, como lo puede ser una, la toma de una decisión de compras y generar un patrón, un patrón psicológico para soportar y justificarte esta compra a ti mismo, o en el caso, por ejemplo, de la política, estos temas en donde tú buscas justificarte la decisión que, que tomas en el aspecto político, todo esto se, se genera, o bueno, tiene eh, no se genera, en, alcanzamos a notar el potencial de funcionamiento eléctrico en lo que es el, el cerebro, directamente en aquellos potenciales, en el caso del electroencefalograma o en algunos casos en las resonancias magnéticas funcionales, vemos que se estimula parte de lo que es el sistema límbico, parte de lo que es la amígdala, parte, la parte en donde directamente recae el tema del sentimiento. ¿no? Entonces, eh, aquí mi teoría y de alguna forma lo que en, en las pequeñas pruebas que he hecho, que no son pruebas con validez científica, ¿por qué? Porque no tengo el número adecuado de, de, de voluntarios o de sujetos para poder hacer la investigación, pues lo que se ve es que cuando tú logras generar en un discurso, ya sea de marca, de eh, publicidad o en un discurso político, cosas que vayan resonando para cada para cada cabeza en un, ter, en un tema en donde lo que veamos, en por ejemplo, en un estudio de laboratorio, o sea, cómo se ilumina ese potencial eléctrico, es en donde yo creo que se puede eh, gradualmente ir rompiendo cierta disonancia cognitiva. Eh, obviamente, pues es, en mi teoría, es obviamente exponer a estas personas a un estímulo de forma repetida, eh, no solamente una vez decirles y tratarles de llegar por ese lado, sino exponerlas al mismo estímulo de forma muy repetida y eh, obviamente tiene que ser un estímulo que para que funcione en un tema de conversión política o en un tema de conversión de ventas, pues tiene que ser un estímulo que llegue a varias personas de un mismo segmento que de alguna forma tengan este tema de la disonancia cognitiva que de alguna forma resuene con ellas este mismo estímulo de formas repetidas y que eh, pienso yo realmente estimulen esta parte y, ayu y logren con el paso del tiempo generar un desbloqueo, el desbloqueo que ocasiona esta disonancia cognitiva. Pienso yo que así, así podría ser. Por ejemplo, pues para de alguna forma eh, me atrevo a pensar, ¿no? Romper la disonancia cognitiva en gente que quiere, que apoya a Apple, ¿no? pues debería eh, quizás eh, eh, generar una serie de comerciales, anuncios en calle y eh, estrategias de marketing que ayuden de alguna forma, eh, obviamente habría que medir en alguien en alguien que es súper fan de Apple, en alguien que realmente veamos una disonancia cognitiva en torno a la marca, habría que primero analizar qué factores de la marca o qué factores del mensaje que maneja Apple eh, se ven iluminados o de alguna forma tienen una respuesta en el sistema mesolímbico, obviamente esto en un laboratorio, haciendo en un electroencefalograma o haciendo una resonancia magnética funcional, o ambas cosas, si es que realmente no tenemos un, una, una, una muestra adecuada con el electroencefalograma, ver qué factores resonan en él, o sea, por ejemplo, pues, qué es lo que directamente en su cerebro funciona de la marca Apple, o ver qué recuerdos tiene esta persona, Obviamente esa persona, digo una persona, pero hay que tener un, varias personas eh, que sean seguidores de Apple, de esa gente que se pela todavía en Internet y que se burla de los problemas de las demás marcas. Habría que verla, o sea, habría que hacer un análisis, por ejemplo, en este contexto y de alguna forma intentar replicar el mensaje o replicar las experiencias que estas personas tienen en el tor en torno a lo que es la, la disonancia cognitiva, pero eh, con, con la marca opuesta, ¿no? O sea, si alguien, eh, no sé, le provoca cierto sentimiento, pues el, el, el abrir, sacar el teléfono a la caja y eso, bueno, de alguna forma se va a replicar lo mismo en un tema, por ejemplo, con Samsung, ¿no? A lo mejor se si hice una tontería ahorita, realmente yo creo que la única forma de eh, directamente de romper un tema de disonancia cognitiva, pues es cabeza por cabeza y directamente con psicoterapia, pienso yo en tono, en cuestiones un poco más de actitud y de cuestiones negativas del comportamiento, entornos pues, globales, como a lo mejor que tú me quieres manejar, Pepe, Pepe Navarro, en el sentido de eh, directamente, pues por ejemplo, en una cuestión política, ¿no? Quizás, si estás tú argumentando con, un, con algún familiar o un amigo, pues quiero pensar que a lo mejor eh, sería llegarle, llegarle, eh, por, por cuestiones que a lo mejor sentimentalmente le afecten a él. Digo, sin agredirlo, ¿no? Pero cuestiones sentimentalmente, por ejemplo, en temas que le puedan generar una controversia, ¿no? Eh, cuestiones, por ejemplo, sobre el terremoto, sobre el tema de los impuestos, de las pensiones, cosas que directamente le afecten a él. O sea, que tú sepas que tienen una afectación directamente a él. Y de alguna forma utilizar sus propias herramientas lógicas de esa persona o ciertos argumentos que esa persona utiliza para intentar romper la disonancia cognitiva, ¿no? De otra forma... Eh, ah, a ver, ¿qué me dices aquí, Pepe? Sí, Yeti, lo digo para el tema político y lo digo para el tema de comercio. Eh, sí, mira, directamente, Pepe, pues yo creo que... Mira, en el tema político yo creo que tendría que ser un discurso que realmente englobe y un discurso repetido, ¿no? Un discurso repetido que realmente englobe eh, pues por ejemplo ciertos puntos que a lo mejor el candidato que ganó eh, no solamente aquí en México sino por ejemplo en Estados Unidos eh, tocó en su momento con, con cierto segmento sensible de la gente o sea, sería creado un discurso muy bien preparado obviamente habría que desde un punto de vista a lo mejor científico y un tema masivo habría que ver en un nivel netamente neurológico, pues ver cómo reacciona la gente que realmente cree en esta persona y que la defiende. Habría que analizar, eh, obviamente con instrumentos de laboratorio, qué siente cuando defiende a estas personas, qué siente cuando escucha estos discursos, qué sienten cuando realmente eh, se ponen la camiseta de, del partido o de la persona a la que están defendiendo. Hacer también el análisis de ver, que son aquellos puntos que a lo mejor neurológicamente les generan un rechazo directamente sobre la cuestión de oposición, y sobre eso, bueno, crear una estrategia publicitaria de discurso, de manejo de imagen política, para intentar romperla, ¿no? Obviamente utilizando mi teoría digo esto yo, yo yo parto de mi teoría habría que ver pues los demás eh, expertos en esta área qué teorías tienen o qué estudios tienen ya avanzados para romper, romper esta disonancia cognitiva no en el, eso es en el tema político creo que en el tema de comercio creo que en el tema de consumo sería un poquito eh, más fácil obviamente presentando alternativas que de alguna forma emulen emulen la, eh, de alguna forma las respuestas que tienen a nivel inconsciente a las personas en torno pues a una marca. no Si por ejemplo en el papel de baño la gente compra...
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: A pétalo, porque le gusta cómo huele el pétalo. Pues a lo mejor yo, yo replicaría el olor del pétalo en el papel de baño charmín, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que serían las, las técnicas. Obviamente, te digo, yo en, en, lo, en, mi, en mi conocimiento me hace falta un poco más de, de investigación en esta área. Ojalá que el año que viene, pues este. El negocio provea para poder uh, llevar a cabo ese tipo de investigaciones. Y bueno, generar una serie de, de herramientas que obviamente serían para cada. Para cada caso en específico. Yo creo que obviamente. No puedes romper la disonancia cognitiva de un seguidor de Trump de la misma forma en la que la puedes romper, a lo mejor, de un seguidor del señor Andrés Manuel, ¿no? Creo que son técnicas muy diferentes, creo, creo que los mercados son diferentes, creo que las culturas son diferentes. A pesar de que se parecen, pues obviamente eh, la metodología, la técnica, el mensaje debería ser diferente, ¿no? Pero quizás, quizás sí existe la forma. Y bueno, pues sería cuestión nada más de tener un estudio adecuado eh, de comprobar si mi teoría es la, la adecuada, en, en, los, en el poco número de, de, estudi de estudios que he hecho, y digo parte de esto pues, también ha sido con mi propia cabeza, creo que sí se puede llegar a cambiar ciertas actitudes y comportamientos, de alguna forma replicando este feeling, por ejemplo para el tema, para el, para el tema de la bajada de peso, no en casos como el mío por lo menos conmigo, que ya, ya hice yo la prueba conmigo mismo, pues encontré que ciertos videojuegos, en ciertos momentos ayudan a satisfacer mi necesidad de irme por ejemplo a tragar un gansito. este obviamente un gansito, un pay de nuez o las cosas que me engordan en el momento en que yo estoy ansioso ¿no? esto yo lo hice conmigo mismo obviamente cada cabeza es un mundo y aquí el reto sería generar por ejemplo bajo para algunas cuestiones pues un mensaje que un mensaje le funcione no a dos cabezas ¿no? sino le funcionen a cien o a mil yo creo que ese es el reto, y ese es el reto del neuromarketing, ¿no? Obviamente no es un tema de manipulación, obviamente, pues, a lo mejor a mí me funcionó. Tengo el sesgo porque a mí me funcionó porque yo estaba eh, experimentando conmigo mismo. Pero a lo mejor funciona también, en general, un poco más global, ¿no? Obviamente, creo que por ahí puede, podría haber un tema, ¿no? Eh, estimular, de la misma forma... Eh, que se estimulan actualmente el sistema mesolímbico y límbico de estas personas, obviamente con el mensaje en sentido contrario, ¿no? Eh, si la gente tiene una respuesta emocional al apoyar, por ejemplo, al señor Trump o al señor Peje, pues, de alguna forma, buscar replicar esa respuesta emocional cuando apoyen, pues, por ejemplo, a la posición, ¿no? Creo que hay formas, obviamente, hay que trabajarlas, y seguramente a lo mejor ya habrán colegas que, que van a la delantera de esto. Y si no los hay, bueno, pues obviamente habrá que, que seguir investigando. ¿no? Obviamente todo esto cuesta dinero, cuesta mucho esfuerzo, cuesta un tema de rigidez científica para evitar sesgos, para evitar que digan, no, pues es que de los 10 que invitó el Yeti, que son cuatro cuadernos suyos, pues como los 10 piensan igual que él, pues obviamente hay un sesgo, ¿no? No, aquí es un tema... Netamente anonimizado, obviamente la gente ya no se presta para voluntario fácilmente para los focus groups ni se presta fácilmente para el tema de hacer este tipo de investigaciones que son un poquito invasivas porque hay que conectar a equipos de, de, de electroencefalogramas. Obviamente, pues hay que fondear la investigación, hay que tener un incentivo para que la gente se anime. Lo que yo hago es, por ejemplo, pues siempre se regala una tarjeta de regalo como mínimo, una tarjeta de regalo para Amazon, para iTunes, para etc. Pero son son estudios que llevan mucho tiempo, llevan mucha rigidez, llevan mucho cuidado. Cualquier detalle que tú hagas mal en, el, en la preparación del estudio, desde la preparación de la investigación hasta la ejecución, pues puede afectar este sesgo. Obviamente, pues yo pienso, ¿no? me, me Pienso de forma humilde, a lo mejor si le doy al clavo a esto y logro generar una técnica que nos ayude a generar este tipo de mensajes poderosos pues a lo mejor ya me vuelvo rico, ¿no? pero por el momento pues no he llegado a eso Pepe Navarro, pues ya no va a platicar más de este tema porque se nos va a ir todo el programa hablando de este tema que es muy rico espero que te haya dado una, una respuesta adecuada eh, a, a lo que me estás preguntando eh... <risa> Me dice, me dice Pepe Navarro que él con todo gusto se, se presta para, para voluntario. Gracias, Pepe. Mira, si llego a hacer un estudio eh, grande, pues obviamente les aviso, ¿no? Gracias, Pepe. Gracias por todos sus comentarios. De verdad, es un tema muy, muy apasionante. Sobre todo, yo lo veo desde el punto de vista marketing y marketing político. Eh, digo, desafortunadamente, este año pues ha sido difícil, ¿no? En el tema de los planes del Yeti. Pero bueno, espero que el año que viene eh, haya posibilidades de, de llevar a cabo esto, ¿no? Y si no, lo, si no puedo hacerlo yo por mi lado, pues ojalá que una, una empresa. Digo, ya me estoy haciendo aquí la llorona, ¿no? A ver si alguien me pela y, y me fondea. ¿no? Pero ojalá que alguien me patrocine un, un proyecto de esta envergadura. Porque yo, yo creo que sí se puede romper la disonancia cognitiva. Pero no con palabras, ¿eh? No con palabras de. y con buenos motivos. Sino realmente generando mensajes y experiencias que de alguna forma pues apoyarnos en el sistema mesolímbico, que es el sistema de las recompensas, y en el sistema límbico, que viene un tema de las emociones ahí, apoyarnos en estos dos sistemas pues de alguna forma lograr romper con ella, ¿no? Pero bueno, esa es mi teoría y eso es lo que yo me atrevo a decir. Ante lo que tú me preguntas como tal y buscando, pues yo creo que solamente para cada persona a nivel individual, la psicoterapia y directamente en lo que acabo aquí de leer sobre disonancia cognitiva, pues no hay, no veo que haya gente que haya dado al clavo para romperla en un entorno masivo como lo es eh, no comercio, este Pepe, sino eh, consumo y eh, política. Bueno, oigan, es una cosa, pues ya saludos a todo el mundo que me manda mensajes, gracias Pepe, les digo que, les digo que me manden las preguntas y yo con todo gusto a lo mejor le dedico una hora, capsulitas de una hora pequeña a contestarlas, ¿no? Porque bueno, pues ahorita ya se nos fue aquí un ratito platicando. Y eh, antes de empezar con los temas también, por aquí me preguntan de la serie que recomendé. Eh, directamente este fin de semana en la página de Lara de Yeti, esta serie de Hero Mask. Hero Mask es una producción de estudio Pierrot, que bueno, pues es un estudio de animación japonés. Este estudio Pierrot no es nuevo, es un estudio que se formó en 1979 por empleados de, eh, bueno, empleados en aquel entonces de lo que, de lo que es Tatsunoko eh, Production y Music Production. Son empleados que salieron de ahí y fundaron Pierrot. Estudio Pierrot es una un estudio que está ubicado en, el, en la prefectura de, eh, bueno no en el distrito de Mitaka en Tokio y Pierrot ha producido eh, animes como Bleach, como Naruto, que bueno yo sé que aquí hay muchos fans de Naruto, como Yuju Hakusho que también sé que hay varios fans de de Yu Hakusho, de Tokyo Ghoul, Belzebub, Great Teacher, Onizuka, entre otros tantos ¿no? Eh... Directamente, pues esos son eh, algunos de los animes. Y este anime es este está es un anime producido por Estudio Pierrot para Netflix. Es una, una producción original de Netflix, en este sentido que se ponen las etiquetas. Eh, es un anime muy interesante. A mí en lo personal el estilo de animación no me gusta, ni el diseño de los personajes me gusta. Me parecen muy ojones, me parece que... Eh, este estilo de animación que de alguna forma intenta emular o de alguna, de alguna forma intenta ser un estilo un tanto caucásico europeo porque bueno la historia de Hero Mask directamente se da en lo que es este Reino Unido, yo pienso que en una ciudad de Lon en la ciudad de Londres en un tema un poco futurista. Sin embargo, bueno, la trama está bien, me parece que la trama está interesante. Si bien es un poquito lenta. Lo que están pasando ahorita en Netflix son. Eh, la primera temporada. La primera parte. Son solamente ahorita 15 capítulos. Probablemente va a haber una. una segunda parte para el año que viene. De esta primera temporada. Eh, fíjate bueno, originalmente. Eh. Bueno, no, esta serie siempre fue planeada para Netflix, es lo que estoy leyendo aquí en la información. Esta eh, serie está dirigida por Hiyo, Hiroyasu Aoki, se estrenó el 3 de diciembre, y sí, sí, efectivamente, eh, son dos partes. La primera parte se está eh, transmitiendo ahorita, directamente en Netflix. La segunda parte se planea que se lleve o se transmita a cabo eh, el año que viene, mediados del año que viene ahorita son 15 capítulos y es una mezcla entre CSI es una mezcla es por, por ese tema de eh, drama drama de procedimiento policiaco, es un poquito este, este tema, hay un misterio que realmente cada capítulo intenta cubrir eh, hay un tema de Hawaii 5 sobre todo por algunos temas de acción algunas escenas que a lo mejor salen sobrando, pero bueno, le dan como que un poquito este tema picosón a la serie. Eh, tiene una mezcla de Metal Gear Solid, por pues este tema a veces fantasioso de ciencia. En este caso, bueno, pues hay un tema de biotecnología, de ciencia fuera del, de alguna forma ciencia límite. Eh, hay un tema también un poquito de los expedientes Secretos X y un poquito de Fringe. Está bien, en general está bien. Los personajes como tal son eh, británicos, son de origen británico. De hecho, el, el protagonista se llama James Blood. Eh, no hay ningún nombre así, este Hiroshi ni nada. Es una serie japonesa, pero de alguna forma, pues, eh, te digo, con ese tema caucásico, con ese tema sajón. Eh, está bien. Digo, a mí se me ha hecho un poquito lenta, pero la verdad creo que sí me atrevo a recomendarla. Por lo menos vale la pena echarle un ojo. Eh, ver cosas nuevas ver este pues anime que de alguna forma se escapa a lo convencional de toda la vida eh, hay cosas bastante interesantes yo creo que está bien la apuesta que está haciendo eh, Netflix al tema, al tema del anime, con todo y que bueno hoy hubo una controversia tremenda por este tema de los cabellos del Zodíaco, pero bueno antes de pasar a ese tema rápidamente, Hero Mask Échenle un ojo, se estrenó el fin de semana pasado en la plataforma Netflix, bueno no, la semana pasada, está bien, digo, a mí me va pareciendo adecuada, eh, voy en el capítulo sexto y me parece bien, me ha mantenido picado, vamos a ver cuando lleguemos al capítulo quince, pero dense la oportunidad y... La recomendación también va para aquella gente que no le gusta el anime directamente, pero que le gusta este tipo de series de ficción, échenle un ojo, para mí es como ver eh, CSI, pero versión animada, ¿no? Está bien, en general y a grosso modo está bien la serie. Eso por ese lado, y rápidamente antes de entrar de lleno con los temas que nos competen el día de hoy, fíjate que hay una controversia tremenda porque la nueva versión de eh, Los Caballeros del zodiaco este remake que está viendo o este reboot que está viendo por parte de Netflix y Toy Animation, bueno, pues fue... Está ahorita teniendo mucha polémica, ¿por qué? Directamente porque eh, el personaje de Andrómeda, este personaje que se llama eh, Sean, sean, el personaje que es este. Pues Andrómeda, ¿no? Digo, ya, me, ya a mí se me olvían los, los personajes como tal. Yo nada más me acuerdo que era Sean, ¿no? Y que era. <ríe> y que era un, era un personaje. Ay, pues no quiero. No me gusta poner etiquetas, ¿no? Sobre todo porque este es un programa de vanguardia, es un programa liberal, es un programa que de alguna forma es inclusivo. Pero vamos a reconocerlo, ¿no? El personaje de Andrómeda. Del caballero de Andrómeda pues era un personaje un poco pues, medio afeminado, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Eh, este personaje que, de hecho, pues... A ver, el, el, déjate del color rosa de la armadura, ¿no? Porque hay que recordar que en la versión original salía este personaje de Andrómeda, de, de cabello verde y con una armadura de color rosa. Creo que... Una cosa es que a lo mejor fue un personaje muy sensible, que fue un personaje... Que intentaba resolver las cosas y los conflictos no a muerte, ni a golpes, ni a poderazos, sino realmente con palabras. Eh, quizás estuvo mal el término que apliqué. A lo mejor no era afeminado, a lo mejor era un personaje. Una, una, una faceta más de un hombre, ¿no? Creo que tampoco hay que caer en este tema del machismo ni la masculinidad tóxica, ¿no? Para mí. De, lo voy a decir de una forma muy humilde, me parece que en un contexto de caballeros, de caballeros del Zodiaco, donde pues había sangre y había mucho gore, y había muerte, y habían enfrentamientos eh, pues a muerte, o sea, habían, a, habían enfrentamientos letales siempre me pareció, de forma muy humilde me pareció que era un personaje que salía sobrando eh, tengo un amigo allá en España no sé si, me, si, si Javi o Nacho me estaban escuchando eh, pero Javi, que es un buen amigo y, y un compañero de trabajo, siempre decía, ¿para qué arreglar las cosas con palabras si se pueden arreglar a hostias, no? Y a lo mejor lo decíamos de bromas, pero hay cosas que no se pueden arreglar a palabras, no? Y en ese contexto, era era, era muy variopinto este, este anime, porque pues, tenías a este personaje que llegaba con su armadura rosa, en plan buena onda, en plan todo sensible, a hacer la paz y no la guerra, cuando realmente habían muchas cosas de por medio, y cuando el oponente era un oponente que no entendía de palabras, entendía pues a fregadazos, ¿no? Como decía mi amigo Javi, pues a hostias, ¿no? Entonces me parece eh, que el personaje, a mí en lo personal, me parece que salía sobrando. Y ahora nos encontramos con una polémica en donde yo entiendo que, pues, es como que la realidad de, este de esta posmodernidad. Esta modernidad este, contemporánea en donde nada nos parece. ¿Y qué fue lo que hizo el creador de, de esta nueva versión de Caballo, Los Caballos del Zodíaco Que pues va para Netflix, que sale el año que viene. Esta versión, que aparte está hecha totalmente por computadora. Salió lo que es el productor, que es este eh, Eugene, Son. Eugene Son. Pues eh, directamente es uno de los productores de esta nueva versión. Eh, hubo mucha controversia en Toy Animation, que es la, la, la casa productora, y eh, pues había una tremenda controversia con toda la gente. Pero directamente el, el personaje de Andrómeda, este personaje de Sean de Andrómeda, ¿qué pasa? No va a ser hombre, como en la versión original, sino va a ser mujer, ¿no? Y aquí directamente, Eugene Son, en su Twitter, él dice: Yo estoy haciendo este cambio, porque me parece que es un tema de inclusividad, me parece que le estoy dando una apertura a un personaje eh, en, en, un, en un tono femenino, a un personaje protagonista, porque por ahí hay gente que dice, no, pero es que habían, hay, eh, por ejemplo un personaje que podría ser bien, bien explorado pues directamente es el de Saori, ¿no? El, el personaje de Atena, y sin embargo no se explora, ¿no? Y otros dos personajes que podrían ser bien explorados pues son Marín y Sha y, y Shaina, ¿no? Que son las, las otras dos, este, eh, pues de alguna forma, eh, santos femeninos en el caso de lo que son los santos de, de los Caballeros del Zodiaco, ¿no? De esta franquicia, de sencilla, ¿no? Y es muy curioso porque realmente Sean siempre fue un protagonista junto con Seiya y junto con los demás caballeros. Realmente, Saori, pues era la, la damisela en peligro, era la princesa la que había que salvar. Digo, a mí siempre me pareció que para ser una diosa, me pareció una diosa muy, eh, o la reencarnación de una diosa, de la, de la diosa Atena, pues me pareció una diosa muy inútil, ¿no? Porque siempre, siempre le estaban dando en la torre, siempre la estaban envenenando, secuestrando, haciendo de cosas. Y siempre tenías allá a los babosos, a los caballeros, corriendo a rescatarla, ¿no? No se le dio nunca un tratamiento adecuado. Las otras dos eh, caballeras o santas, realmente nunca sabías de qué lado jugaban. Sus papeles en ocasiones eran como de relleno. Y a mí en lo personal, bien por la inclusión, bien por, por cambiar a este personaje, eh bien por hacerle una mujer que en, en donde realmente puede
0: huevos
2: ser y darle un empowerment real a este personaje, al personaje de Andrómeda, bien por este esta nueva versión de este nuevo anime. Sobre todo me parece muy adecuado para la gente que no lo vio, para los chavos rucos que estamos aquí de amargosos y quejándonos porque no respetan el, el anime como era originalmente. Pues miren, si queremos quedarnos con el anime como originalmente era, pues mejor hay que ver el, el anime pasado, ¿no? El anime viejo. Creo que este es un anime para las nuevas generaciones, creo que este es un anime para la gente eh, que quiere ver una misma historia, pero contada de otra forma, con otra perspectiva. Bien por este cambio, bien por la inclusividad. Eh, me vas a decir, bueno, ¿y por qué no lo hicieron con Seiya? ¿Y por qué no lo hicieron con los demás personajes? Bueno, porque también es un tema gradual. Porque yo creo que si lo hacen completo, como ya hay una versión que se está trabajando para el próximo año en donde todos los caballos van a ser mujeres... Pues, eh, me parece que esta versión que intenta de alguna forma no solamente ser asequible para un público americano, y que era para un público japonés, sino asequible para un público americano, para un público global, en donde, bueno, veamos una figura, a mí, a mí en lo personal, me parece adecuado, yo, yo el Yeti, me parece adecuado, que un personaje que era, bajo algunas eh, perspectivas bastante pelele, que era el personaje de Sean, pues de alguna forma se reemplace y se le dé un empowerment y se le dé realmente un tema grandilocuente pues a una mujer eh, en, en un grupo de, de caballeros en donde realmente pues sea como que marca una pauta y permita crear otro tipo de historias en donde realmente pues eh, se rompa con este eh, esta, este apasionamiento otaku, ¿no? O sea, que quitemos un poquito esta huella otaku de ese tipo de cuestiones y realmente veamos una versión adecuada. No creo que es un primer buen paso. Independientemente del primer buen paso, yo sé que habrá gente a la que nunca le va a parecer nada. Malo si, si no es inclusivo, malo si es inclusivo, malo si se hace de una forma, malo si se hace de otra. Siempre va a haber debate. Adiós, gracias a Libertad de Expresión. A mí en lo personal, me parece que es mucho ruido por algo que no vale la pena y... Sobre todo me parece adecuada la inclusión y el cambio de este, de este personaje, ¿no? Digo, independientemente, pues no entremos vísperas, habrá que ver realmente cómo queda este anime y habrá que ver a quienes les gusta y a quienes no les gusta, ¿no? Porque últimamente me he dado las sorpresas en donde vemos a críticos que dicen es una porquería y a la gente le gusta. Y mientras a la gente le gusta, da igual si al crítico le gusta o no le gusta. ¿saben? Por ahí, el otro día estábamos viendo una película aquí en casa, que la están pasando en la televisión de paga, que se llama The Identical, que The, Ident The Identical es como una pequeña historia, eh, eh, de alguna forma es como como una fábula, una fábula o un, un relato dulce, eh, de alguna forma que parte de la vida de Elvis Presley, no se habla de Elvis Presley, ni se, ni se platica de Elvis Presley como tal, pero de alguna forma, pues es una alegoría a la vida de Elvis Presley, ¿no? Y es una historia, a mí, que yo soy a veces un ácido y que soy peor que el Grinch y que el Shrek juntos, es una historia que a mí me gustó. Y cuando la busqué en internet para encontrar su, su soundtrack, porque el soundtrack me gustó muchísimo y para ver algunos detalles, me topo con que la crítica la puso malísima la película, ¿no? En la, la crítica hubo gente que la calificó hasta con un 3. Sin embargo, en las calificaciones de los usuarios, te das cuenta que mucha gente la calificó bien y que en calificación global, por parte de los usuarios, tiene un 9. Entonces uno dice, ¿sabes qué? Pues eh, los críticos quizás en ocasiones eh, pierden pierden cierto grado de humanidad. Y pierden cierta sensibilidad con la audiencia. El crítico deja muchas veces de audiencia, ¿no? Va... A ver una película o, o va a haber una obra de teatro o va, o va, va a haber algo. Ya con la, con la con la espada desenvainada, ¿no? Con el. Con, eh, con la espada y con la antorcha y con el trinchete eh, listos, ¿no? Realmente van a hacer un trabajo de destroy. O sea, van a ser destroyers, ¿no? Ahí en España hay un crítico muy famoso que es el señor Méndez Leite. Que realmente es un destroyer. Es alguien que ve algo. Y, y ya trae prácticamente la pluma para empezar a, a, a criticarlo negativamente, ¿no? Aquí y en todas partes hay ese tipo de personas. Yo mismo en sus momentos me, 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 me topo con esta cuestión, ¿no? En donde ya, ya veo algo que no me parece y automáticamente descalifico, ¿no? Nada más que yo no soy la audiencia. Y la audiencia puede ser más brillante que yo, a lo mejor no tener los mismos conocimientos que yo pero sí la mejor capacidad de abstraer un, un, un contenido y sobre todo la mejor capacidad para disfrutarlo. Entonces mientras que uno va de amargoso a sentarse a ver una película y empiezas a criticar que si la iluminación, que si el cuadro, que si la banda sonora, que si el doblaje, que si esto, que si aquello, la gente muchas veces solamente ve por entretenerse y a veces tiene mucho más mérito alguien que genuinamente se entretiene y que dice, a mí me gustó la película, a alguien que con un cierto dejo de amargura en ocasiones, o con la frialdad que te da la técnica en ocasiones, pues nomás más a destruir algo por afán de destruirlo. no Yo creo, y lo digo también desde la parte que me corresponde, creo que la crítica contemporánea no los rucos que ya están escribiendo, ni la gente amargada que no pudo ser director de cine y que está escribiendo críticas en las revistas. Yo creo que la gente que viene detrás de ellos debe de tener una sensibilidad. Sí se vale calificar las producciones cinematográficas o las producciones eh, audiovisuales, se vale calificarlas desde el punto de vista, desde el punto de, vista de la técnica pero también se debe de calificar bajo el punto de vista humano y bajo el punto de vista de alguien que va a entretenerse, a consumir el producto, no nada más a calificarlo, sino a consumirlo. Sobre todo porque es muy curioso, porque la crítica se dobla y se dobla inclusive hasta los aspectos técnicos. Si por ejemplo el señor Lars von Trier, como parte de su pseudo movimiento Dogma, agarra y hace una película en donde no hay, no hay iluminación artificial hay audio en directo donde no hay soporte de cámara donde prácticamente roda una película hasta sin guión y directamente con una cámara a, eh, eh, cámara a mano este, con tomas manuales y la crítica lo alaba que porque es, una, es, es un grito o es una forma de romper con el clasicismo del lenguaje cinematográfico y la técnica cinematográfica, ahí sí la doblan, ¿no? Pero que llega a lo mejor un muchacho que está haciendo un corto, que acaba de terminar la universidad y está haciendo un corto, y tenga problemas técnicos y la pongan como negra, ahí sí, ¿no? Entonces, la gente, doble, o sea, el crítico mucho es dobla dobla su, su, sus criterios para calificar a alguien que ya está reconocido y los utiliza de forma fría para castigar aquello que no conoce o que sencillamente no resuena con él, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que venga atrás de nosotros tendrá que hacer un mejor trabajo porque me queda claro que la crítica hoy en día está sobrevalorada y realmente no está haciendo un trabajo adecuado en torno a guiar, porque últimamente la crítica es guiar a la audiencia para que no margase su tiempo, no margase su dinero, ¿no? Y me queda claro que no está dando una guía adecuada porque si la audiencia la calificación de la audiencia es un 9 y la de un crítico es la de un 3, ¿a quién le haces caso? ¿A la del crítico o a la audiencia? Pero bueno, en fin, oigan, me voy, pero volando a un corte, van a decir, ay mugroso Jet, y te echaste una hora de programa hablando de otros temas. Regresando, hablamos de las leyes, rapidísimo, esas son leyes que quedamos de platicar el día de ayer y hablamos de inteligencia artificial, para terminar el programa. No te vayas, ya regreso. Te recuerdo nuestras redes sociales: Facebook.com, Diagonal, La Era del Yeti, Twitter, Arroba El Yeti Oficial, Instagram, Arroba La Era del Yeti. Y ya estamos, ya estamos contigo en YouTube buscándonos como La Era del Yeti. No te vayas, hablamos regresando de leyes, tecnología e inteligencia artificial en esto que es La Era del Yeti. Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a toda la gente que me escucha. Por aquí me pregunta Luis Alonso. Me dice que qué pasó con las estrellas. Este, mi querido Luis, sí, efectivamente tenemos por ahí un tema pendiente de astronomía. Yo creo que lo voy a mover para el jueves. Eh, para poder platicar a gusto de las estrellas y bueno pues directamente también de este juego Elite Dangerous que les dije que les iba a platicar el tema de, de cómo se estaban basando en la ciencia, entonces mi querido Luis Alonso pues nos vemos para el, próximo, para el próximo jueves, así que para ya despedir el año hablamos de los tipos de estrellas gracias por acordarte, sí efectivamente yo lo, lo dejé apuntado aquí en el guión pero sí lo tenemos pendiente y bueno el pues jueves lo eh, platicamos ese tema, ¿no? Eh. Déjame te platico, ¿por qué no mañana? Mañana vamos a estar platicando de eh, mitos, leyendas y misterios de internet. Eh, vamos a arrancar mañana con el... de alguna forma con el mito o con el... con el misterio. Más que nada no es un mito, es un misterio que es el misterio de la cigarra. Cigarra 3301 es aparentemente, bueno, pues una organización que ya en tres ocasiones ha publicado una serie de rompecabezas no solamente a nivel digital sino a nivel público, en plazas públicas y en entornos públicos para eh, reclutar lo que son eh, lingüistas, eh, criptógrafos y analistas de entre pues de la gente, ¿no? De esto y más vamos a estar platicando mañana, es un tema muy interesante, Es así como que los expedientes secretos X por ahí hay varios misterios en internet eh, y, y cosas que han pasado que a lo mejor eh te enteras en el momento y a lo mejor son bromas o a lo mejor son tonterías, pero al final del día no, no tienen alguna respuesta o no han habido una resolución adecuada, ¿no? Algunos han sido campañas de publicidad utilizando lo que son los ARGs, que son los juegos de realidad alternativa, no de realidad ubertada ni de realidad virtual, sino juegos de realidad alter alternativa. Por ahí eh, en su momento se hizo una campaña tremenda para lo que fue eh, inteligencia artificial, la película de Steven, Steven Spielberg. También se hizo en su momento para, un, para el Halo 4. Me parece que para el Halo 4 también se hizo uno de estos este, eh, juegos a, a nivel global. O sea, son juegos como de misterios a través de Internet, con grabaciones, con llamadas telefónicas pero en el caso de la cigarra, de cigarra 3301, pues bueno es un misterio en donde muchos han especulado que bueno, pues son directamente una herramienta de reclutamiento para la NSA, para la CIA para el, MI, para el MI6 para el Mossad o una conspiración masónica sin embargo no bueno, mañana vamos a estar platicando de estos de estos temas con un poquito más de profundidad y eh, pues solamente con un tema ya más amplio, no vamos a ver qué tanto es mito, qué tanto es verdad y bueno, mañana se lo vamos a dedicar a, a La Cigarra, a La Cigarra 3301, Misterios de Internet. Es mañana, pues digamos, digamos así, el primer programa de esta índole del Yeti, o los expedientes secretos del Yeti, como ustedes lo quieran llamar. Mañana será el primer, el primer programa dedicado y el jueves ya les platico un poquito de los tipos de estrellas su importancia en el entendimiento de la astronomía moderna y bueno como juegos como Elite Dangerous este juego que hoy justamente hoy recibe una nueva, ex, una nueva expansión con, un, con nuevas eh, cuestiones ya les platicaré eso el día jueves pues este un juego como Elite Dangerous que es un simulador de naves espaciales directamente toma de este tipo de eh, cuestiones netamente de astronomía y de ciencia oigan pues hoy, hoy vamos a empezar con el tema, en primer lugar, esta ley controversial que pasa...
0: huevos
2: Australia pasa la semana pasada en sus congresos, Australia directamente pues pasa eh, a revisión esta eh, una ley muy controversial en torno a lo que es la anti encripción que podría eh, debilitar la privacidad a nivel global. ¿no? En ese sentido, eh, la semana pasada el gobierno australiano pasó una nueva legislación que permitiría a las fuerzas del orden, a las fuerzas policiacas a forzar a las compañías de tecnología a eh, proporcionar información de usuario sin importar si está protegida por encripción de punto a punto. ¿no? Eh, lo que es esta ley, la ley de asistencia y acceso del 2018, ha sido criticado por Apple, así como otras empresas de tecnología como Google y Microsoft, y académicos que dicen que esta legislación puede eh, debilitar la seguridad de los datos de todos los australianos con un alcance que directamente puede afectar la compañía, eh, los datos de compañías, ciudadanos y sociedades alrededor del mundo. ¿no? En el núcleo de esta legislación tan polémica, eh, existen previsiones que permiten que la autoridad, en este caso la policía, las fuerzas de investigación de ese país, puedan obligar a compañías a eh, suministrar información de usuario sin importar si está protegida por encripción de punto a punto ¿no? si estas compañías no lo hacen eh, o no tienen la habilidad de interceptar información encriptada ellos pueden estar obligados a construir herramientas que lo puedan hacer ¿no? ¿qué es esto de encripción punto a punto? cuando yo te mando un mensaje a través de whatsapp el mensaje cuando sale de mi teléfono ya sale encriptado cuando llega al servidor, el procesador de transacciones del servidor de WhatsApp también sigue manteniendo este mensaje de forma encriptada. De tal forma que cuando llega directamente a tu teléfono, eh, la copia de mi llave pública, que es la llave que utilizas para poder ver mis mi mensajes, desencripta el mensaje y te lo presenta a ti en, en texto claro. ¿no? Para que tú me puedas contestar, directamente utilizas mi llave, ya te lo expliqué la vez pasada cómo funciona este tema de la encripción, utilizas la copia de mi llave pública, con esa llave pública encriptas ese mensaje y solamente yo, cuando ya llega a mi teléfono, puedo desencriptarlo y verlo. Eso es encripción punto a punto. ¿Qué significa esta ley australiana? Que eso se tiene que acabar. Es decir, en algún momento... Vamos a pensarlo. WhatsApp debe, debe tener la facilidad para que el mensaje que, que, que se guarda en el servidor de alguna forma pueda ser interceptado o pueda ser desencriptado y que si WhatsApp se lo, eh, si el gobierno australiano se lo requiere directamente a WhatsApp pueda proporcionar estos mensajes tal cual. Tal cual están sin encripción. Eh, obviamente esto es peligroso, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo y ahorita te voy a explicar por qué no, volvemos a lo mismo de no es peligroso porque directamente tú tengas algo que ocultar es peligroso por todas las repercusiones que puede tener a tu privacidad y a la seguridad de los datos en general ¿no? el abogado bueno, la abogada de derechos humanos eh, Lizzy Oshia comenta que eh, crear herramientas para debilitar la inscripción para un propósito puede eh, directamente pro, eh, debilitarla para todos los propósitos. ¿no? Herramientas creadas para interceptar mensajes encriptados eh, entre eh, cuentas, por ejemplo, de terroristas pueden directamente romper lo que es la seguridad digital de cualquier persona que dependa de la encripción para su seguridad. No importa si es mandándose mensajes en WhatsApp o Messenger o bien comprando cosas en línea, manejando su cuenta de banco o comunicándose con contactos profesionales o personales. Eso es lo que dice una eh, reconocida abogada de, de derechos humanos, Lizzie Oshia, ¿no? Y eh, la, la cito directamente, la verdad es que no hay una forma simple para crear herramientas que de alguna forma rompan la, la encripción sin comprometer sistemas de seguridad digital y sin erosionar derechos individuales y libertades individuales ¿no? hackers con malas intenciones harán todo lo que sea a su alcance para tomar ventaja de este tipo de herramientas que las compañías eh, se vean forzadas a proveer al gobierno ¿no? como en su momento lo platicamos ya hace unas semanas <coughs> el, el tema de eh, la privacidad es un tema que nos compete a todos y es un tema que no debemos de dar por sentado ni debemos dejar que se erosione, ¿no? No porque tú tengas algo o no tengamos algo que ocultar, no significa que nuestra información no tenga un nivel de protección, ¿no? Entonces, en este caso, que justamente viene vinculado a lo que platicamos hace unas semanas, nos topamos con que esto que está pidiendo el gobierno australiano puede tener repercusiones muy amplias. Sobre todo porque, eh, lo, lo, como lo comenta esta señora, la señora Oshia, dice que una vez que estas herramientas existan, puede ser muy fácil para que las autoridades australianas las compartan con sus contrapartes en naciones aliadas. En este caso, Australia es parte de un organismo que se le conoce como Los Cinco Ojos, que bueno, este bueno no es un organismo, es un acuerdo, es un acuerdo internacional llamado Los Cinco Ojos, que de alguna forma permite eh, compartir inteligencia, ¿no? en este caso los cinco ojos incluyen a Gran Bretaña, a Canadá, a Nueva Zelanda, a los Estados Unidos y a Australia en este acuerdo, ¿no? entonces pues no importaría que de pronto eh, Australia comparta ese tipo de herramientas proporcionadas por los fabricantes, a cualquiera de sus aliados y que de ahí pues de alguna forma se eh, surja surja una reacción en cadena en la cual pues realmente ponga ponga en un entredicho y comprometa lo que es la seguridad de todas nuestras comunicaciones y de todas nuestras actividades en línea no en ese sentido bueno pues Apple ha argumentado eh, se, ha, se ha puesto en contra de esta legislación y ha argumentado que la encripción actualmente es una defensa en contra de los ciberataques y del mismo terrorismo. Y dice que eh, es, es, se necesita más de este tipo de medidas de seguridad en comparación a menos, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, pues hay muchas empresas que defienden, defienden este tema de la inscripción y eh, comentan que últimamente en el momento que existe... Perdón. <coughs> Perdón. <coughs> Perdón ya me, ya, ya me estaba ahogando ¿no? eh, <risa> dice directamente que esas, estas eh, tecnologías existen eh, directamente para garantizar la seguridad de nuestra información en línea no solamente nuestras comunicaciones sino el, el almacenamiento de nuestra información y que bueno directamente si una vez que existan herramientas que puedan romper la encripción, serán una venida potencial para los hackers, para que puedan ser utilizadas alrededor del mundo y directamente que puedan ocasionar grandes estragos como ya las brechas las brechas que actualmente están ocasionando estragos y que eh, afectan lo que es la integridad personal y los derechos humanos y libertades que cada uno de nosotros tenemos no en este caso bueno, perdónenme en este caso eh, la legislación esta legislación en Australia Provee a las fuerzas eh, encargadas de mantener la, la, el orden y la, y la seguridad, les dan tres poderes, ¿no? Eh, los dos primeros se llaman notas de asistencia, bueno, avisos de asistencia técnicos y avisos de capacidad técnica. Son obligatorias y requieren a las compañías que se, les, se ofrezcan acceso a los datos encriptados eh, si, si, si realmente tienen esa capacidad o bien e obligan a las compañías a construir la capacidad en caso de que no la tengan ¿no? las compañías bajo estas dos premisas o bajo estos dos poderes pueden ser multados hasta con 10 millones de dólares australianos el equivalente, el equivalente a 7.2 millones de dólares si no eh, de alguna forma si no cumplen con las notificaciones o con los avisos de estas dos eh, estos dos poderes ¿no? la tercera se llama eh, petición de asistencia técnica y es una versión voluntaria de estos dos principales poderes que no requiere que se obedezca eh, pública, de forma pública y de forma obligatoria, sin embargo, bueno, pues eh, es una técnica o es un poder que permita que se mantengan de todos modos eh, en chequeo o que se obligue eh, de forma eh, sutil o política a las empresas para que construyan las herramientas o tengan las facilidades para poder extraer esta información a petición del gobierno ¿no? eh, directamente el Consejo de Leyes de Australia ha criticado al, go al gobierno por eh, apurar esta legislación en el parlamento y directamente eh, ha solicitado que lo que es eh, el partido laborista pues de alguna forma eh, revise, revise esta petición y la, la acomode y la vuelvan a pasar, la vuelvan a pasar directamente en este parlamento el año que viene. No, eh, no de hecho, perdonen, me estoy leyendo aquí mala nota. La estoy leyendo directamente en inglés. Eh, esta ley se tiene que pasar directamente el último día de este año por el parlamento y habrán revisiones a partir del de año que viene, en torno a algunas correcciones que tiene esta ley, ¿no? Pero de entrada, la ley como tal pasa, seguramente eh, habrán eh, recursos de amparo, seguramente habrán recursos que la puedan suspender, pero la ley como tal se pasa y debe de estar pasándose, o sea, es decir, debe estar de forma oficial el último día de este año en el Parlamento australiano, ¿no? Bueno, eh, es una ley muy polémica, es una ley que directamente puede poner en un perjuicio a los demás países y directamente en algún momento nos puede poner en un perjuicio a todos ¿no? parte de la inscripción de punto a punto es por ejemplo la capacidad técnica que existe para proteger las comunicaciones que tú tienes entre tu banco y tú o bien directamente las comunicaciones entre Amazon, entre Mercado Libre, entre Ebay ¿no? ¿qué pasa? eh la encripción, hablar de romper encripción es un tema sumamente delicado porque no hay muchos tipos de encripción, o sea, me refiero, hay estándares de encripción, no hay demasiados, no es que hay mil y un sabores, hay sabores estandarizados, eh, prácticamente todos ellos caen, por ejemplo, en sabores como lo que son llaves RSA de 1028, de 2024, que diga mil... Eh, 1012 y 2024... 1024 y 2048 bits, perdónenme, de verdad, no bien tonto, es 1024, que es este el equivalente a 128 bits y eh, 2048 que es el equivalente a 256 son los estándares comunes obviamente hay diferentes tipos de sales, así se le conocen, sales para hacer los cifrados, hay diferentes tipos de eh, formas de llegar a, a un tipo de algoritmo en general pero bueno, los estándares más reconocidos son estos dos y, son, y cumplen con una serie de normativas que te da la RSA ¿no? Eh, hablar de encontrar facilidades para romper estos, estos, estos mecanismos de encripción prácticamente es romper los mecanismos de, de encripción a forma global, es decir, no es de que tú rompas un sabor, sino tienes que romper de alguna forma las raíces, tienes que romper eh, de alguna forma lo que ya está estandarizado y eso conllevaría a que si yo tengo la forma de romper la encripción, por ejemplo, que tiene eh, WhatsApp, muy probablemente encuentre la forma de romper la inscripción que tú tienes entre Amazon y tú cuando estás haciendo una compra, ¿no? O entre tu banco y tú cuando estás haciendo una operación bancaria. Lo cual permitiría un tipo de ataque que se le conoce como ataque de hombre, hombre a la mitad, man in the middle, que pues directamente permitiría eh, hacer más fácil... El robo de información, el robo de identidad y el fraude electrónico, ¿no? Entonces, esto es muy esto es muy peleagudo. Lo platicábamos hace unas semanas. Y, cosa curiosa, yo lo platiqué porque lo vi en una revista de Wired y dije, lo voy a compartir con mi, audi con mi audiencia este tema. Sin embargo, jamás pensé que íbamos a tener que volver a platicar este tema porque los australianos van a pasar una ley. en donde directamente le quieren dar al traste a todo esto, ¿no? Entonces, es un tema eh, polémico en sí mismo, es un tema que pues directamente puede cambiar la forma en la que se hacen negocios, en la que accedemos a nuestra información. Ya de por sí tenemos malas decisiones que nos han costado fugas de información tremendas. Lo que te platicaba yo la semana pasada, el tema de cómo eh, muchas veces hay bases de datos de usuarios directamente sin inscripción y sin candados en Internet. Esto agregaría que ese tipo de información estuviese más disponible y volvemos a lo mismo, ¿no? Le daría herramientas, por ejemplo, a gobiernos que en algún momento las pueden utilizar ya en contra de sus ciudadanos, ¿no? Lo de menos sería... <coughs> Perdónenme, se me reseca mucho la garganta y no me traje un vaso de agua. Bueno, eh, lo de menos sería... este Que a lo mejor el gobierno realmente lo utilizara en contra del crimen, del terrorismo, de diferentes cuestiones en esta índole, ¿no? Pero el problema es que no todos en el gobierno comparten la misma visión. Hay mucho mucha corrupción en los gobiernos. Llámese al gobierno gringo, llámese al gobierno británico, llames al gobierno mexicano y qué realmente nos da una seguridad de que el día de mañana el gobierno no, no tenga estas herramientas y las utilizan para que te calles, las utilizan para extorsionarte, las utilizan realmente para todavía más, limitar tus eh, derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos humanos? Pues, bueno, la libertad de expresión, eh, tu derecho a la privacidad, tu derecho al intercambio de ideas libre, o sea, diferentes cosas que ya hay gobiernos autoritarios que sin contar con esas herramientas ya tienen una forma de sesgarlo. Ahora imagínate, ¿no? Imagínate que tú, por ejemplo, en China a todos los que son disidentes del gobierno, que son críticos del gobierno, luego los agarran y los entamban. Recientemente, en las cortes, mucho se maneja de que eh, se, les siembran, se les siembran pruebas o se les siembran evidencias que no son, y bueno, al final del día, en algunos casos logran salir, ¿no? Pero qué tal si ahora eh, le das, por ejemplo, al gobierno chino herramientas para poder espiar directamente a sus, a sus disidentes, y meterlos al tambo sin pasar por un juicio justo, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las herramientas para que un, un régimen como el de Maduro en Venezuela o un régimen como el de Noriega, eh, eh, ¿en cómo se llama? En, en, en Nicaragua o el de Morales en Bolivia, este o un régimen, por ejemplo, como el de Trump, porque aunque Trump no es autoritario y afortunadamente en muchos aspectos la democracia americana está muy bien construida, pues no quita que el día de mañana a los republicanos y al señor Trump se les bote más la, la, la canica, y a lo mejor empiezan a tomar ciertas actitudes autoritarias en donde empiezan a perseguir periodistas, empiezan a perseguir, por ejemplo, a este fiscal especial Mueller, el fiscal especial que está investigando toda esta intromisión de los rusos, en torno a las elecciones norteamericanas, pues qué tal si empiezan a interceptar sus comunicaciones privadas, no porque existan los mecanismos para poder romper esta inscripción esta de forma legal. Entonces es un tema que la verdad es, es muy polémico, es muy difícil. Yo la verdad eh, no sé qué está haciendo el parlamento australiano, siendo que aparte, bueno, pues Australia es un país... Eh, de primer nivel, es un país muy desarrollado es un país eh, que vive bien yo no sé qué está haciendo su parlamento la verdad es que eh, no sabe lo que está haciendo, me parece que como, como sus críticos lo han dicho pasan una, una ley, una legislación de forma muy acelerada sin un proyecto realmente adecuado y volvemos a lo mismo, sin realmente gente que les dé una asesoría adecuada para que al final del día no se termine haciendo el harakiri porque qué? pasa si realmente se logran romper la encripción en general de los sistemas de comunicación y de los dispositivos móviles? Pues al rato él como el gobierno puede ser afectado. Porque volvemos a lo mismo, los gobiernos, perdónenme, son pésimos al momento de cuidar en ocasiones la información personal. ¿no? Entonces me parece esto un tema bastante peliagudo. Y tenemos la otra parte de la moneda, ¿no? En Estados Unidos, esta ley que te platicaba, ¿no? Hay una ley que se llama el acta en contra del fraude y abuso eh, de computadoras. Eh, a grosso modo, pues así se le conoce, ¿no? Es un acta eh, que de alguna forma, pues tiene prácticamente 30 y... Déjenme, les digo. Eh, 36 años, 36 años de existencia, ¿no? Este computer... Fraud and Abuse Act, ¿no? Eh, tiene 36 años de, de, de existencia, es una ley que está ya limitada, porque, a ver, no cuenta con la capacidad de definir castigos adecuados, eh, y esto te va a platicar por qué, ni toman cuenta de que muchas veces estos crímenes digitales, de acuerdo a las cifras que, que el mismo gobierno comenta, el FBI comenta, más del 50% de... Eh, los crímenes electrónicos no son castigados porque no se encuentran a los culpables. Te platico de todo esto, porque Porque directamente eh, el FBI arrestó a un cuate, a un cuate que se llama David Goodyear, lo arrestó una persona de 42 años, especialista en tecnologías de la información y astrónomo, astr astrónomo, eh, astrónomo amateur, astrónomo eh, de hobby, hackeo o bueno propició que se hackeara un foro de astronomía que se, llamaba, que se llama Cloudy Nights. Eso se debió a que en el 2016 a este señor, al señor Goodyear, directamente lo banearon. ¿Qué es banear? Es, le prohibieron la, el acceso a eh, entrar a este foro a este foro de discusión que se llama Cloudy Nights. ¿no? En el 2016, pues directamente él, en un arranque de ojos, eh, agarra, pone la dirección la dirección de este sitio de este sitio de Cloudy Nights en un foro de hackers que se llama hackforums.net directamente lo pone ahí obviamente los hackers de este foro pues agarraron y dijeron pues vamos a vengarnos al día siguiente eso fue en agosto de 2016 eh, al día siguiente de que este señor eh, pone este aviso directamente en, en este foro, en el foro de eh, hackforums.net, pues la gente se le deja ahí encima, eh, hacen un ataque de DDoS, DDo, de un ataque de, de eh, denial of service distribuido, estos ataques en donde se saturan los servidores y evitas que eh, de alguna forma solicitudes fidedignas, como la cual, cualquiera que pueda entrar a uno de estos sitios, tengan acceso. Se directamente se toman los servidores con solicitudes apócrifas y bueno, esto ocasionó que eh, este foro con 115 mil usuarios registrados a nivel, del, a nivel global pues se cayera lo malo de este foro o bueno, lo, lo bueno de este foro es que va eh, vinculada a una empresa que se llama Astronomics que es una empresa basada en Oklahoma que vende telescopios y otro tipo de equipo de astronomía entonces en ese sentido hackean o bueno propician de que no se pueda acceder al foro y de que no se pudiera acceder a la página de Astronomics y esto le ocasiona daños y perjuicios a el señor Michel Bieler que es el hijo del del, del dueño de este de esta empresa que es una empresa familiar y obviamente le ocasiona pérdidas pérdidas en dinero ¿no? entonces bueno directamente este señor Michel Bieler en mismo agosto eh, el ataque fue en agosto 14, eh, en los mismos días de agosto, pues eh, contacta al FBI, levanta una denuncia eh, con el FBI y con la policía de Los Ángeles y directamente, pues, eh, el 31 de agosto de 2016, eh, tanto el FBI como la policía de Los Ángeles visitan la casa de este señor Goodyear como el de las llantas, David Goodyear lo visitan, lo entrevistan reconoce que obviamente él se encargó de hacer un ataque pero que ya lo, ya lo canceló, bueno que directamente les dijo a las personas que pararan y que creen, un año después lo arrestan lo llevan a la corte y la corte lo sentencia, bueno obviamente lo declara lo declara este, culpable y la corte, la corte le pone un castigo que ni las víctimas ni las víctimas querían ¿Por qué? Porque el, el castigo que le pone es de, eh, permítanme, eh, le ponen un castigo de eh, tres años de cárcel. Fíjense nada más, tres años de cárcel y prácticamente 500 mil dólares en total de eh, pago, pago de, de una multa y pago para resarcir las pérdidas que esta familia tuvo los días que no pudo entrar gente a ver su página. Para, eh, por el tema que él traía de este, este ciberataque, ¿no? Entonces estamos viendo una ley que ni las mismas víctimas eh, están de acuerdo con ella, con este castigo, o directamente ese señor, eh, el señor este, eh, no el señor Goodyear, el señor Goodyear es el, 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 el culpable, ¿no? El señor Michelle Bieler dijo que le parecían exageradas, sobre todo porque, bueno, pues este es un cuate de... Eh, 42 años es un cuate joven es un cuate que eh, tiene una familia que mantener y bueno que lo metan tres años al bote y que le cobren prácticamente 500 mil dólares eh, en torno pues a algo que de alguna forma pues fue inocente a lo mejor si el señor ha sabido que es el negocio de alguien no lo hace a pesar de todo eso bueno lo castigan con eso no y es muy curioso porque nos encontramos con penas que a lo mejor a veces son más fuertes que a las penas de un violador o a las penas de un defraudador, ¿no? Y, y vemos este contraste en donde esta ley, la CFAA, esta acta eh, que va en, va en contra del abuso y del fraude computacional, pues realmente castiga de esta forma, eh, muchos analistas lo dicen, la, lo castiga de esta forma para tratar de volverse un deterrente, ¿no? Es decir, que se vuelva un, un tema en donde se marca un ejemplo y que la gente se lo piense, antes de cometer estos crímenes. Sin embargo, se siguen cometiendo y, sin embargo, al finales del 2017, la cifra es que solamente menos del 50% de los crímenes que se denunciaban en torno a fraudes digitales y a crímenes cibernéticos y a ciberataques recibían realmente un castigo. ¿Por qué? Porque en ocasiones no se encontraban a la gente que eran los culpables. ¿no? Nos tapamos con, un, con una situación en donde vemos leyes, esta ley tiene 34 años de antigüedad, vemos una ley que no da una infraestructura adecuada a poder realmente tener mecanismos, oficinas, equipo especializado, humano y técnico para poder encontrar a ese tipo de criminales cuando hacen este tipo de cuestiones. Vemos un marco jurídico que realmente no tiene la capacidad de cuantificar los daños de forma adecuada, en torno a un crimen de esta magnitud. Por ahí me ha tocado ver crímenes que cuando se castigan, se castigan con menos en el, en el marco digital, se castigan con menos de lo que realmente merecerían y, y me toca encontrar eh, crímenes como este, que de alguna forma pues, es hasta una niñería que se castigan con todo el peso de la ley cuando a lo mejor no lo requerían. ¿no? Entonces, estamos viendo pues un Estados Unidos que tiene una ley deficiente, que tiene una fuerza como el FBI que es una fuerza federal eh, de mantenimiento del orden y que es una fuerza federal de investigación y de resolución de crímenes que no tiene un marco jurídico adecuado que hay oficinas del FBI en Estados Unidos que aunque tú no lo creas, no tienen la infraestructura adecuada para poder hacer este tipo de investigaciones, eso del CSI Cyber, cada vez que lo pasan en, en la televisión los fines de semana yo me río mucho, porque es totalmente ficticio porque ni el departamento eh, correspondiente en el FBI, en ocasiones, dependiendo del estado, tiene el nivel de tecnología que en y Cyber tienen y además hay cuestiones como la, el display holográfico que todavía no existen, ¿no? Entonces, nos topamos con una ley arcaica, nos topamos con una, una ley muy oxidada, que no entiende la realidad, que no ha castigado a grandes criminales, que en ocasiones para llegar a un acuerdo con la fiscalía se les recortan o se les reducen las, las condenas y que realmente pareciera que es ¿quién tiene más dinero para realmente hacer una investigación y forzar a que se haga una investigación y se entambe a alguien o se castigue a alguien? ¿Y qué pasa con todo el resto de la gente que son víctimas de crímenes cibernéticos y que realmente el, FI el FBI sigue en un limbo, primero para encontrar al culpable y segundo para castigarlo de forma adecuada, ¿no? Y nos toca ver a jueces, jueces en las cortes no supremas, sino jueces en las cortes de los Estados Unidos, que no tienen la capacidad técnica para entender estos temas y para resolver los problemas de forma adecuada, ¿no? Entonces ya por ahí partimos con un tema preocupante, ¿no? Amigos de Estados Unidos, pues tengan cuidado, porque a lo mejor bajo algunas cuestiones ustedes podrían caer en un tema que viole alguna de las cuestiones en esta acta de... Eh, eh, de para evitar lo que es el fraude y el abuso de las computadoras. Pero también nos ponemos a preocupar, nos deberíamos estar preocupando, los países que no tenemos leyes de esta forma. ¿Aquí cuántas leyes en México, se cuántos crímenes, perdón, se castigan en el, en el plano digital? No hay un conjunto de leyes adecuadas que realmente penalicen lo que son los crímenes digitales. Todavía hoy hay muchos crímenes que se han buscado castigar utilizando ciertas analogías o ciertas leyes penales que ya existen y que de alguna forma se busca generar un, una traducción del plano digital al plano eh, al plano normal, ¿no? De hecho, muchos de los castigos, bueno, yo que yo sepa, no han habido castigos en el plano digital, ¿no? Pero en el plano digital, muchos de los castigos, hasta donde yo me he enterado, un par que hubieron hace unos años en, en la Ciudad de México, el, el crimen no se tipificaba como un crimen digital, se tipificaba como un fraude, así. Entonces de ahí pues, los, el, el juzgado se agarraba y los, los, los castigaban y los sentenciaban como si fuera un tema de fraude. Pero no era realmente un fraude eh, del día a día, era un fraude que se había hecho de forma digital. Entonces no existen leyes adecuadas. Por ejemplo, ahora se acaba de pasar una ley que es la ley antipac, ¿no? Eh, van a poder agarrar a los, a los caballeros que compartan packs de muchachas este, ligeras en ropa o en las fotos de la novia sin previa autorización de la novia. No está mal. Perdónenme, no está mal. Pero ojo, la ley deja muchos huecos. ¿Qué pasa si una muchacha te manda fotos por el WhatsApp eh, desnuda que pues tú ni funifa o que tú ni siquiera te llevabas con ella, que no era una conocida, te denuncia y hacen que te metan al tambo por cualquier interés? Porque también tenemos esta parte hay muchos casos en el extranjero y aquí en México, en donde se denuncia por violación, se denuncia por, eh, por ciertos crímenes en donde, pues, hay gente que ni conocía a la, a la víctima o que no pasó esto, pero la víctima con un tema de resentimiento chin, va y lo demanda, ¿no? A mí no se me olvida, y de ahí uno es cuando uno debe de tener cuidado, una exnovia me lo dijo de broma hace unos años, pero igual es algo que dicen que entre broma y broma la verdad se asoma una exnovia hace unos años agarra y dice Ay, pues en el DF ya cuenta el concubinato. Y cuando tú demuestras que viviste con una persona más de, más de un año o que tuviste una relación de más de tres años, tú puedes solicitar derechos como concubina, ¿no? Y me dice: Lástima que cuando me tronaste, tú ya no vivías en el DF ni nada, porque si no te hubiese denunciado. Ja, 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 ja. Oigan. Dicen que entre broma y broma la veas asoma, porque yo, yo creo que a una expareja mía jamás ni de broma le diría eso, ¿no? Oye, pues este qué lástima que ya no estás en el DF, porque si no yo te hubiese denunciado por concubinato, ¿no? Para que te moches con una lana. Fíjense nada más. Entonces, eh, aquí el tema es eso, ¿no? No existe, o sea, no existen garantías que realmente eviten que esto pueda ser mal usado no existen garantías que realmente eviten que la autoridad pueda utilizar el, a ver, déjame ver tu teléfono, oye, pero ¿por qué? Porque sé que tienes un pack? Y que realmente puedan utilizarlo como un nuevo modo de, de negocio, de extorsión, ya saben que aquí en México se nos prende el foco, y realmente en México no existe una ni una fuerza especial para el tema cibernético, todo y que dicen que ya está la policía cibernética, por favor, si el líder de la policía cibernética es un cuate que no sabe diferencias básicas en términos computacionales, no es un ingeniero en sistemas hecho y derecho, no existe un marco legal, no existen jueces ni juzgados que realmente tengan una especialidad en, en crímenes cibernéticos. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes entran en la quita cuando hay un robo de identidad? por ejemplo aquí en México la Conducef, ¿no? que la Conducef realmente es un organismo que se encarga de regular la relación comercial entre un banco y un usuario de banco, no debería ser una facultad de la Conducef el lidiar con los, con los temas de robo de identidad, sin embargo la es porque, porque hay un hueco, no hay, mar, no hay marco legal, no hay marcos jurídicos adecuados, y si un abogado cree que estoy diciendo una tontería, pues por favor dígamelo, dígamelo aquí lo platicamos. Yo me estuve leyendo el Código eh, Penal de la Ciudad de México, el Código Penal Federal, el Código Penal de aquí de Querétaro y el Código Civil de la Ciudad de México y no encuentro nada que realmente diga vamos a, tipi a tipificar un crimen en el orden del crimen electrónico. ¿Salvo esta nueva ley que acaban de pasar en contra de los packs y las fotos de las muchachas desnudas? No hay no hay realmente un tema en cuanto al fraude electrónico en cuanto a la extorsión en cuanto al secuestro virtual en cuanto al chantaje no lo hay ni en cuanto a la, dis a la disrupción de servicios cuando este año me hackearon en la página de la era del Yeti, que de ahí no la he podido terminar y me la hackearon eh, y quisieron tumbarme el programa y hace 8 años me hackearon un servidor un servidor de, de clientes. Porque yo, yo, yo también me ganaba la vida diseñando páginas web. Hoy menos. Pero hace ocho años yo lo hacía. Y me lo hackearon. Y todo, yo reconozco mi error, ¿no? Que no debía ser un error, pero reconozco mi error. Por andar de grillo en Twitter. Por andar en contra del señor que quedó ahora como presidente, ¿no? Y tanto estuve de grillo. Digo, también eran otros tiempos ahí en Twitter. Que directamente me hackearon y me avisaron quién fue que me hackeó y me, y me dijeron porque me habían hackeado el servidor, ¿no? Obviamente yo afortunadamente no tuve una pérdida con mis clientes eh, de demandas o de denuncias en la Profeco y eso, pero sí tuve una semana en la que sus, sus páginas web no estaban visibles y me pagaban a mí el, el hosting. Entonces me decía alguien, pues denúncialos, pues de qué me sirve denunciarlos. Si aquí la PGJ no hace nada por un crimen convencional, ¿ustedes creen que van a hacer algo por un crimen digital que ni siquiera está tipificado?
0: Mejores huevos.
2: Suicide loves silence. Break the silence. Don't be afraid to ask questions. Talking about thoughts of suicide may be a source of relief to the person at risk. Listen to them. Let them talk. And let them know you care and are concerned. Suicide is preventable. Learn how to discuss your concerns. Recognize it. Talk about it. Act on it. Learn more at RecognizetalKact.org. A message from the Virginia Department of Health. Eh, realmente estamos viendo, y, y con esto voy a finalizar estos dos temas. Estamos viendo otra vez gobiernos que no han tenido la capacidad de actualizarse a lo que es el tema digital. Yo veo legisladores y veo a jueces y veo a gente, inclusive veo, veo abogados que no tienen una, un tema de, de, de legislación digital. Yo veo, por ejemplo, los eventos de los abogados aquí en eh, de los colegios de abogados y eso, y no veo que estén impulsando una agenda en donde se impulse una, una agenda y una legislación a, en el Congreso de la Unión, en donde realmente se, existan leyes que de alguna forma permitan acotar los crímenes en torno al plano digital. Quizás algunos no lo hagan porque digan, puta güey, a abrimos la caja de Pandora y aprovechamos, por ejemplo, para que el partido gobernante busque poner candados a la libertad de expresión, ¿no? Digo, está claro que ningún, ningún partido ni ninguno de sus diputados y senadores tienen conocimientos muchas veces de sentido común, pues menos van a tener conocimientos de en planos digitales, ¿no? Pero entonces nosotros como ciudadanía tenemos que buscar el escoger a gente que sepa de estos temas. Que si está en, un, en, un, en el Congreso de la Unión, en una de las dos cámaras, tenga la capacidad de generar legislaciones sobre estos temas o bien de calificarlas y no de pasar leyes al vapor como la que se está pasando en Australia. Lo que pasa es que estamos viendo, ya con esto remato porque no voy a entrar en temas de político, estamos viendo, y perdónenme, a nivel internacional, a nivel global, estamos viendo gobiernos donde realmente hay una oligarquía que es la oligarquía de la idiotez. La, 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 la oligarquía de una netamente eh, idiocracia. Donde no hay un tema de méritos. Hay un tema de a ver quién es más idiota. Y como es muy idiota y se deja manipular. Lo pongo como diputado, como senador. Díganme, ¿sí o no? Oigan. Ustedes creen que alguien, por ejemplo, como el señor... Digo, perdónenme el ejemplo aquí en México, ¿no? Pero como el señor Mayer, ¿no? Que la señora es una... El señor es prácticamente una encueratriz. O sea, el, el señor lo único que sabía hacer es encuerarse. Lo nombran como presidente de la Comisión de Cultura del Congreso, ¿no? Que aparte es un cuate que escribe con faltas de ortografía, que no, que no sabe distinguir, que comparte piratería. ¿Ustedes creen que en su cabecita este señor, que vuelvo lo mismo, digo decía que cantaba en Garibaldi todo el mundo sabemos que Garibaldi era playback ¿no? O sea, el señor ni cantaba lo único que sabe es encuerarse y decir pendejadas ¿ustedes creen que va a tener la capacidad en algún momento de proponer una ley adecuada para proteger la cultura en torno al aspecto electrónico? ¿para defender los derechos de autor en torno al aspecto electrónico? ¿para castigar la piratería de una forma justa? ¿ustedes creen? por favor, claro que no claro que no Voltea una vez a los senadores y, bueno, si no ve unos ruquitos que contraba, que, que van a la, a la, al Congreso a dormirse, bueno, a señoras como la, Carmen, la señora Carmen Salinas, que en su momento, ¿no? Que la señora, pues es yo creo que es una es una vergüenza tenerla como gobernante, ¿no? Es un bodrio de, de vejestorio ahí que pues, nada más iba a dormirse, ¿no? Y a hacer chambritas. Entonces, imagínense nada más, esas son las personas que van a hacer legislación para protegernos a nosotros en el aspecto digital para que el día de mañana, si a los gringos se les chisforotea la idea y dicen, bueno, vamos a acabar con el tema de las privacidades en el marco digital, aquí ustedes creen que no van a agarrar y decir, bueno, México no, y van a, y van a pasar leyes que realmente sean justas y que sean candados para este tipo de cuestiones. ¿Por qué creen que, las, que el padrón electoral del INE, las bases de datos del INE, todo el tiempo andan abiertas en todas partes? Porque realmente no hay forma de castigarlas. Porque las leyes que pasó el INAI, eh, el Instituto Nacional este, eh, para el tema de la, de la transparencia también, y la de acceso a la información, porque también legisla el tema de la transparencia y de la seguridad de datos, son leyes que luego no se persiguen, que llegan a un juzgado y que el juez directamente muchas veces desestima las cosas porque a su vista no hay evidencias. Porque desde el marco legal no hay un marco legal adecuado. Y uno platica con los abogados aquí y la verdad hay abogados que no saben ni prender una computadora, hay abogados que no saben nada de tecnología. Y dicen es que yo soy mercantil, es que yo soy civil, es que yo soy de lo familiar. No, pues, puta güey, pues todo el mundo nos, nos quitamos, o sea, nos eh, es que yo soy comunicólogo, pero como yo soy de tele, yo no le sé al radio, ¿eh? Es que yo soy dentista, pero como pues soy dentista de A3, no sé sacar muelas. Bueno, ahí sí hay una especialidad, porque ahí es una mala analogía, porque realmente el que te saca las muelas es un cirujano maxilofacial. Ahí, ahí no voy a poner esa analogía porque es muy mala, perdónenme. Pero al final del día es eso, ¿no? O sea, si desde la base de los abogados no les interesa... Y vámonos a Estados Unidos y es lo mismo. O sea, que, que, que además es más irrisorio, porque Estados Unidos pues es, es, es de donde ha salido mucho de esto, ¿no? Y si es el país que no puede llevar a la vanguardia, y es que nada no más hay que darse una vuelta a los congresos, gente, yo no sé qué, qué mal trabajo estamos haciendo, y vuelvo a lo mismo, no es eh, atacar a la gente de edad, porque todos vamos por allá, y porque hay gente de edad muy valiosa, y porque hay países donde, donde la gente de edad dice, a lo mejor yo tengo limitaciones en este aspecto, pero entonces busco a la gente que sabe, el problema es que, que agarramos a gente de edad que son soberbios, que son cerrados, que son dinosaurios y que no ven más allá sus narices. Vayan a, a dar una vuelta al Congreso de la Unión de los Estados Unidos cuál es el rango de edades y se van a dar una sorpresa muy desagradable. Porque son gentes que les hablas de calentamiento global y no te toman un, un libro o una revista. Son gentes que les hablas de cuestiones electrónicas y como dijo un día un senador del estado de Texas, ¿no? yo tengo mis asistentes que me checan el correo y que me atienden las llamadas oh, puta cabrón y lo mismo es aquí en México y lo peor gente, y van a decir ay mendigo Yeti, ya estás otra vez reiterativo, pero de verdad ojalá nos, nos quede el mensaje y ojalá presionemos a que nuestros gobernantes tengan esas capacidades o se contraten consultores adecuados gente la realidad digital ya no es el futuro, ya está aquí te apuesto a que tú la transferencia que hiciste hoy para pagar algunos de tus gastos fue electrónica. Te apuesto a que tú algunos de los regalos que vas a comprar para tu familia quizás los compres a través de Amazon. Te apuesto a que tú todos los días tienes comunicaciones un tanto privadas en lo que es eh, a través de WhatsApp, donde en ocasiones pasas números de cuentas, donde en ocasiones para que te depositen le tomas una foto a tu tarjeta de débito y la pasas, díganme si no oigan, hasta en los grupos de Whatsapp para mí eso me parece algo ¡Ah! pero por ejemplo, en el grupo que yo tengo de la preparatoria cada vez que van a hacer una pachanga y que hay alguien que la, que la organiza le saca una foto a su tarjeta de libretón o de su cuenta perfiles de su tarjeta y ahí deposítenme y la saca la foto con todo y el número de seguridad en ocasiones ¿no? ahora imagínense si ya con el descuido del factor humano ya le puedes ocasionar un problema a esa persona, imagínense con un tema en donde realmente no existe una legislación adecuada para regir y regular a las empresas de tecnología y no existan marcos jurídicos que permitan perseguir de forma adecuada los crímenes y que se les castiguen. No, ahora con la austeridad, ya me imagino, con la austeridad que estamos viendo en este país, olvídense, la, la unidad de crímenes este, cibernéticos va a ser malísima. Oye, es que necesitamos un software para poder este hacer investigaciones. No, no hay dinero. Oigan, pero es que esto es la modernidad, no hay dinero. De verdad, gente. O sea, de verdad... Vamos a impulsar a gente que sepa un poco de este tema. Y miren, parte del bienestar de una nación va a radicar de aquí para el real, si no es que ya radica, en el avance tecnológico, en la regulación al avance tecnológico y en el avance de la ciencia. Entonces, de verdad, busquemos la forma de, eh, eh, de, de este tema. ¿no? Eh, tenemos que ponernos las pilas. Porque de verdad estamos haciendo como ciudadanía un pésimo trabajo al momento de, 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 pedi, de pedir y de buscar ese tipo de cosas. Ciudadanía en Estados Unidos, ciudadanía en México, ciudadanía en Reino Unido, ciudadanía en España, hagamos nuestra chamba. Pero bueno, ya por aquí me dicen que deje de mal hablar de mi entorno porque yo también quedo mal. Pues yo, ¿por qué no? Yo si pudiera, estaría proponiendo leyes para, para realmente regular este, este tema. estaría buscando verdaderos representantes, estaría obligando que las leyes se modernizaran, que los marcos jurídicos en general se modernizan. Yo se los dije el otro día, el amigo este que me platicaba, oye, pues es que no hay no hay un tema realmente de transparencia en muchos aspectos, en el tema, por ejemplo, de las demandas, este amigo que me decía, oye, pero es que pues no sería más fácil de que hubiera un sistema del gobierno que, ok, le avisara a mi abogado, cuando hubiera algún movimiento y me avisaba también a mí, pero qué movimiento y que, que hubiera una copia eh, confidencial para los que estamos en un tema de una demanda directamente en un espacio en un espacio privado del gobierno que solamente pudiera entrar con la firma autorizada digital, todo ese rollo. No, gente. Pero eso es porque nosotros no lo exigimos. Nosotros como ciudadanía no lo estamos exigiendo. Aquí en China, eh, tal cual, Aquí sí no es un tema solamente los mexicanos. Aquí y en China no se está exigiendo realmente entrar a la modernidad. Somos muy modernos para el Instagram, para comprarnos el último iPhone, pero no realmente para estos temas que son muy delicados y que a lo mejor en unos 5 o 10 años nos van a, que a pegar y nos vamos a quejar. ¿Qué va a pasar del tema que vamos a hablar ahorita? ¿Qué va a pasar con, con una inteligencia artificial realmente tenga acceso a información nuestra ¿Nos juzgue o nos genere un daño o un perjuicio? No va a haber una ley que realmente lo evite, ¿no? Pero bueno, oigan, ya son casi las nueve. Voy a hablar rápidamente de lo que es una inteligencia artificial como tal. Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son las diferencias? Me voy a echar cinco minutos. Mañana les sigo y mañana platicamos... Eh, mañana... Eh, sigo con este tema, lo termino en los primeros 5 o 10 minutos del programa y después me sigo con lo de los temas de los misterios de internet, inteligencia artificial <coughs> perdónenme es que ya tanto hable y hable, ya me quedando quedando sin voz, miren eh, inteligencia artificial, en ocasiones que también se le conoce como inteligencia de las máquinas es lo que el concepto de inteligencia demostrado por una máquina, en un contraste a la inteligencia natural eh, que se muestra por parte de los humanos y de otros animales ¿no? en lo que son términos de ciencia computacional la investigación de la inteligencia artificial se define como el estudio de agentes inteligentes en cualquier de agentes inteligentes o que es cualquier dispositivo o software que percibe su ambiente y toma acciones que maximizan su oportunidad de eh, eh, alcanzar exitosamente sus metas Coloquialmente el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina eh, genera o eh, emula o eh, imita lo que son las funciones cognitivas que los humanos asociamos con otras mentes humanas, como lo que es el aprendizaje y como es la capacidad de eh, resolver problemas, ¿no? Esa es la, digámoslo así, es la forma en la que coloquialmente se entiende una inteligencia artificial. Sin embargo, una inteligencia artificial como tal es aquella inteligencia que se demuestra por las máquinas. ¿Qué es una inteligencia demostrada por las máquinas? Es un software o un dispositivo o un conjunto de ambas que tiene la capacidad de reaccionar en su entorno, de eh, reaccionar a las solicitudes de un humano de forma lingüística y de tener una forma semi-autónoma, o netamente autónoma, de resolver problemas y de llegar a soluciones por, digámoslo así, por su propia eh, por sus propios medios. ¿no? Tú me vas a decir que no lo hacen las computadoras ya, así no. Porque una computadora tú la tienes que programar. Para resolver un problema en específico. Aquí lo que se busca es que una inteligencia artificial sea un programa que tenga las herramientas para poder resolver diferentes problemas, aunque no estén programados en sí mismos. Eh, durante mucho tiempo, lo que es el alcance de una inteligencia artificial ha sido un tema de debate y de polémica. Eh, mientras las máquinas se vuelven más capaces, las tareas consideradas eh, como que requieren inteligencia fácilmente se hacen... Eh, accesibles y se remueven de la, de la definición. De hecho, es un fenómeno que se le conoce como el efecto IA, o el AI effect en inglés, que de alguna forma se, eh, nos lleva a lo que es el teorema de Tesla, en donde la inteligencia artificial es todo aquello que una inteligencia eh, computacional no ha logrado resolver todavía. Por ejemplo, los coches que prácticamente se conducen solos, a lo mejor hace 20 años decíamos que eso era un ejemplo de inteligencia artificial hoy bajo algunas eh, perspectivas no, no caen en este ejemplo hoy caen en un ejemplo más de un tipo de eh, solución experta y de un tema de aprendizaje de máquina ¿no? entonces eh, hay varios puntos de hecho por ejemplo tenemos puntos de en donde nos encontramos a teóricos como Kaplan y Heinlein, en donde clasifica la inteligencia artificial entre tres tipos de sistemas de inteligencia artificial. El analítico, el que, se, el que ha sido inspirado en el comportamiento humano, y la inteligencia artificial humanizada. ¿no? La inteligencia artificial analítica solamente tiene características consistentes con la inteligencia cognitiva, generando una representación cognitiva de lo que es el mundo y utilizando un aprendizaje basado en experiencia pasada para informar a las decisiones futuras. Por ejemplo, ¿qué es una inteligencia artificial analítica? Es aquella que nos encontramos en los videojuegos. Cada elemento, por ejemplo, de un videojuego, de lo que son, por ejemplo, en un juego de, de acción, los enemigos o en un juego, por ejemplo, como el de Alien, en donde el alien pues directamente te está cazando, Ahí vemos un ejemplo de inteligencia artificial. Vemos a agentes inteligentes en, en ese contexto que tienen la capacidad de aprender de experiencias pasadas para definir su comportamiento en un futuro y de alguna forma que reaccionan a su ambiente. Hay ciertos bots, por ejemplo, que se han eh, utilizado en juegos competitivos como Counter-Strike que son bots eh, de alguna forma que tienen la capacidad de aprender de cuando un, un jugador humano los mata, aprende y no vuelve a, com a cometer el mismo error y que tienen la capacidad de reaccionar directamente a su entorno sin mayor programación eh, por ejemplo, otro ejemplo de inteligencia artificial en su contexto es por ejemplo la secuencia que el, esta sonda que lanzó la NASA, la última sonda que lanzó la NASA que lo platicamos
0: mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos,
2: evaluar a su velocidad, evaluar a su entorno al momento de aterrizar y tomar las, las decisiones adecuadas para poder aterrizar sin, eh, de alguna forma, eh, interferencia humana, esto es lo, que, es lo que de acuerdo a Kaplan y a Han Lane, podemos denominar como inteligencia artificial analítica, la otra parte es la inteligencia artificial que, tiene, que ha sido inspirada por los humanos, que tiene elementos eh, cognitivos, así como cierta inteligencia emocional o cierta capacidad de entendimiento, eh, además de lo que es eh, los elementos cognitivos para poder generar decisiones que provienen dentro, no solamente del elemento analítico, sino del, emo del elemento emocional. Eh, este tipo de inteligencias artificiales muestran características de todos los tipos de competencias, ¿no? Cognitivas, emocionales e inteligencia social. Y puede, en un aspecto netamente teórico, ser eh, autoconsciente o eh, tener eh, conciencia como tal con las interacciones con los demás, ¿no? Eh, en ese sentido, pues, este tipo de inteligencia artificial no se ha alcanzado. Esta eh, inteligencia artificial humana o que tiene elementos humanos, no ha sido alcanzada. Hay, hay inteligencia artificial que busca ser empática, pero al final del día esa empatía se genera a partir de una programación. No es una inteligencia artificial netamente auténtica, no es una inteligencia artificial que tenga la capacidad eh, sentimental para tomar decisiones y para hacer sentir bien o para generar empatía con un ser humano hay algunos agentes inteligentes ojo, un agente inteligente es por ejemplo como Siri, o como Google o como Alexa no son inteligencias artificiales como tal principalmente son agentes inteligentes, ¿por qué? porque tú les dices algo en un lenguaje natural y tienen una serie muy limitada de herramientas todavía, que les permiten llevar a cabo estas tareas y proporcionarte una información o ejecutar una tarea que tú les digas pero últimamente si tú les dices algo que se escapa de su criterio no alcanzan a ejecutar esa tarea o no alcanzan a ejecutar esa información, en el caso netamente de una inteligencia artificial como de alguna forma se tiene entendida dentro de lo que sea una, una inteligencia humana en el sentido en que le dan Kaplan y Heinlein, una inteligencia artificial completa humana tenía la capacidad de generar sus propias herramientas o de crear eh, o de buscar utilizando ciertas eh, cuestiones humanas como la intuición, buscar información en bases de datos que a lo mejor ellos no tienen programados o que no son accesibles. Por eso cuando tú le dices a Siri algo y no te entiende, Siri te muestra resultados de búsqueda o te muestra cuestiones para tratar de subsanar esa falta de información. Sin embargo, al final del día, es destacando solamente de acuerdo a su programación, ¿no? Lo mismo es con Alexa. Si Alexa no tiene la capacidad de hacerlo, tiene estas habilidades, estas habilidades programables. Pero si no tiene una habilidad si no, si no encaja dentro de una habilidad programable lo que ella puede hacer o la información que puede recuperar, sencillamente te dice: No puedo, no te entendí, o no tengo la capacidad para hacerlo, y ahí se queda. Una inteligencia artificial genuina buscaría la forma para resolver tu problema. Buscaría la forma para no hacerte sentir mal. Porque la inteligencia artificial de una máquina tenía la forma de ser netamente empática. Y todavía no existe eso. Realmente lo que tenemos son agentes inteligentes con capacidad analítica, pero nada más. No tenemos realmente inteligencias artificiales como tal. ¿no? Eh, esta disciplina de la inteligencia artificial es una disciplina académica. Se fundó en 1956 y eh, desde ese tiempo pues ha experimentado diferentes eh, olas de optimismo, ¿no? Que han seguido después de una decepción tremenda y el poder realmente de eh, fondeo eh, a este tipo de etapas, se les conocen como veranos de la inteligencia artificial, en donde, bueno, pues de ahí vienen otros ciclos, en donde hay nuevas aproximaciones, nuevas técnicas, nuevas, eh, nuevas investigaciones, nuevos éxitos y eh, financiamiento o fondeo renovado, ¿no? Sin embargo, bueno, a lo largo de esta, de su historia, lo que es la investigación de la inteligencia artificial se ha dividido en subcampos o en, en áreas diferentes que en ocasiones no logran comunicarse bien las unas y las otras y realmente evitan que este campo en general pues, realmente avance como debe de ser, ¿no? En este caso, bueno, pues hay campos que solamente se enfocan en la robótica o en, en el aprendizaje de máquinas. Eh, hay campos en los que específicamente se enfocan en lo que son el uso de ciertas herramientas como la lógica o las redes neurales artificiales. O bien, hay algunos campos que tienen diferencias eh, filosóficas profundas, ¿no? Hay campos que buscan avanzar lo que es la inteligencia artificial de forma analítica y hay formas que están, hay campos que están tratando de crear una inteligencia artificial que tenga ciertos rasgos humanos, ¿no? Entonces, eh, directamente, pues, eh, los problemas tradicionales o metas de la inteligencia artificial incluyen lo que es el razonamiento, la representación del conocimiento, la planeación, el aprendizaje, el procesamiento del lenguaje natural, que es la plática, es que tenga la capacidad de entender exactamente lo que tú dices, a pesar de que no tenga quizás eh, el conocimiento de ciertos juegos de lenguaje, lo que es la percepción y la capacidad de mover y manipular objetos. ¿no? Eh, ahorita, actualmente, al día de hoy, en el 2018, Existe algo que se le conoce como inteligencia general, que bueno, pues es uno de los campos principales en los que se quiere lo, buscar avances y metas. Y eh, dentro de esta inteligencia artificial, en general, en el campo de la inteligencia artificial, encontramos eh, lo que son métodos estadísticos, inteligencia computacional y eh, lo que se le conoce como inteligencia artificial tradicional simbólica, ¿no? En ese sentido, bueno, pues que tenga la capacidad de ejecutar ciertos procesos cognitivos que los seres humanos y ciertos animales estamos llevando a cabo, pues, como parte de nuestra creación. Y de alguna forma se le quiere dotar la máquina de esas capacidades, ¿no? Eh, y bueno, de alguna forma. Eh, lo que es el campo de la inteligencia artificial, el campo de la investigación, la disciplina, pues adquiere o, o toma conocimientos de lo que son, obviamente, las ciencias computacionales, la ingeniería en sistemas, la ingeniería en la información, las matemáticas, pero también de la psicología, de la lingüística, de la filosofía, de la, neu de la neurología y de otras ramas, ¿no? Entonces, eh, este campo, de alguna forma, tiene, eh, esta disciplina tiene dos vertientes, ¿no? Dos vertientes generales o dos metas en general. El primer lugar quiere de alguna forma eh, contestar la hipótesis o la pregunta en donde se piensa que la inteligencia humana puede ser descrita de forma tan precisa que una máquina se puede hacer para simularla. En ese sentido lo que se busca es tener una máquina capaz de simular nuestra inteligencia para poder entenderla, para poder entender qué es lo que nos hace especiales a otros animales y eh, qué nos hace especiales eh, como raza, como especie y muchas veces entre nosotros mismos para poder entender realmente lo que es el coeficiente intelectual para poder entender inclusive eh, grandes preguntas filosóficas como la razón de ser y lo que es la conciencia humana, lo que es la noción de la existencia humana entonces son grandes preguntas que en su momento pues ciertos filósofos como el mismo eh, René Descartes eh, René Descartes para los amigos, pero bueno, René Descartes en su momento, eh, él, como matemático, siendo un filósofo, buscaba lograr contestar ese tipo de preguntas, ¿no? El famoso pienso, luego existo. ¿Qué nos da o qué nos hace diferentes a otros seres para nosotros tener esta capacidad de autoconciencia, de autonoción de la existencia y, sobre todo, para comprender nuestra inteligencia, ¿no? Y la otra parte, bueno, obviamente esto nos lleva a procesos argu argumentativos y filosóficos en torno a la naturaleza de la mente y, de la y del alma, ¿no? Y la otra parte es obviamente crear máquinas, crear máquinas que puedan ayudarnos a resolver nuestros problemas, ¿no? Problemas no solamente tontos como el que tengamos coches que se manejen solos o tengamos asistentes digitales, ¿no? Sino problemas de gran... Eh, Gran importancia como un tema, como los temas de la política, temas de ciencia, temas médicos, inclusive temas de, de ética, ¿no? Hay muchos, muchos especialistas en inteligencia artificial que están tratando de generar eh, eh, inteligencias eh, artificiales empáticas que puedan entender en algunos aspectos como seres humanos sin tener la carga emocional de los seres humanos, de tal forma que puedan tomar decisiones duras en torno a política a ética, inclusive a temas morales. Entonces son campos que le hacen eh, se quiere matar dos pájaros en un solo tiro, ¿no? Queremos entender cómo funcionamos nosotros y queremos generar agentes que nos ayuden a tener vidas, si lo quieren ver ustedes, vidas pues más plenas, ¿no? En cosas frívolas como pues sí, coches que se manejen solos y que no maten gente y en cosas un poco más eh, profundas como temas de resolución de la política, de gobierno de ética ¿no? entonces bueno eh, hay diferentes partes de este tema de la inteligencia artificial al día de hoy no hay como tal una inteligencia artificial como la pinta la ciencia ficción no tenemos eh, ni a HAL 9000 no tenemos eh, ni a Skynet ni tenemos a grandes inteligencias que realmente puedan dictar eh, o que puedan ayudar o que puedan perjudicar a la raza humana, ¿no? No tenemos inteligencias que sean empáticas, no tenemos gente con eh, computadoras con quien platicar en un nivel en donde realmente nos entiendan y que puedan resolver los problemas. Eh, lo más que tenemos ahorita avanzado y mucho lo que vemos, por ejemplo, en, en los nuevos dispositivos como los iPhone, como los teléfonos de Huawei, como los teléfonos de Samsung, son principalmente eh, los temas de inteligencia artificial, pero netamente en un modo analítico, ¿no? Es decir, inteligencias artificiales que tienen la capacidad de aprender, de reaccionar al ambiente y en base al aprendizaje de la experiencia y a lo que es... Eh, la reacción al ambiente, puedan reaccionar para hacer fotos más bonitas para acelerar ciertos procesos de, de realidad aumentada para dar soluciones lógicas de forma más rápida pero todavía no nos encontramos con la capacidad de decirle al teléfono oye, programame la cita con la dentista Chaya, si puede a las 7 de la noche tal día, si no pueden pues mejor otro día y si no pues busca un mejor horario para mí, ¿no? No, todavía no tenemos esa capacidad y que realmente la inteligencia tenga la capacidad de negociar al 100% una plática de esta índole sin cometer errores o sin, sin llegar a, a cercos en donde ya no pueda reaccionar más. Entonces, carecemos todavía de esto y sin embargo aún tenemos eh, gente que se opone o que plantea argumentos en contra a este tipo de cuestiones, ¿no? Hay personas que consideran que la inteligencia artificial puede ser un peligro a la humanidad si realmente eh, no se limita su progreso, si realmente se dejan que tengan conciencia ellas mismas y algunos otros creen que la inteligencia artificial, eh, a diferencia de otras eh, revoluciones tecnológicas, puede crear un riesgo nuevo de desempleo masivo, ¿no? Entonces realmente encontramos estas caras, encontramos obviamente estos grupos de detractores, encontramos eh, obviamente cierta ignorancia, en parte provocada por cuestiones de la literatura, de los mitos, de la ciencia ficción, pero también encontramos pues, obviamente estos paradigmas en donde no se entiende en ocasiones bien lo que es una inteligencia artificial, no se alcanzan a entender los beneficios que nos daría al ser humano, tanto por el tema de entender cómo funcionamos nosotros, como el tema de tener asistentes que nos puedan auxiliar en muchos otros problemas. Y bueno, realmente dista mucho la realidad de la inteligencia artificial, de lo que es el estado actual de la inteligencia artificial, en torno a lo que muchas veces nos plantea la ciencia ficción y lo que es la televisión, la radio, el cine, etcétera, ¿no? Eh, Le voy a dejar hasta acá. Mañana vamos a platicar de algunas herramientas, vamos a platicar de, de algunas diferencias entre lo que realmente es un sistema experto y lo que se podría considerar una, una inteligencia artificial. Y vamos a platicar muy brevemente, te digo, no más de 10, 15 minutos, vamos a platicar muy brevemente de estos eh, temas y de el neurocientífico que quizás tenga la llave para eh, de alguna forma crear una inteligencia artificial que tenga eh, factores humanos y que realmente nos pueda dar ciertas pistas sobre cómo funcionamos nosotros y que en algún momento se pueda volver un agente para resolver problemas para la humanidad en general, ¿no? Y bueno, mañana además de este tema vamos a dedicarlo para platicar sobre el tema de lo que es este cigarra el tema de la cigarra, un misterio de internet, Cigarra eh, 30, 3301 que bueno, es un tema bastante interesante sobre todo para aquellos que les encantan las ciudades de la conspiración y los expedientes secretos X vamos a platicando de este tema y de esta organización misteriosa que estuvo publicando rompecabezas y cuestiones en el internet y en el mundo, vamos a platicarlo mañana, y que nos dejó marcados aquellos que gustamos de investigar y de competir en estos rompecabezas, no obviamente el Yeti pues no no terminó ni el primero en su momento, pero bueno, ya hablamos de eso mañana. Oigan, pues gracias, gracias por permitirme llegar a este momento de la transmisión de en vivo. Aquí nos vamos despidiendo para la gente que nos escuchó en el podcast. Muchísimas gracias por escucharnos estas dos horas y cachito de programa. Y bueno, nos escuchamos mañana en punto a las 7 PM, Hora Central de México, con una emisión más de la Hora de la Era del Yeti. Para la gente que nos escucha en el podcast, bueno, mañana, mañana, a partir de mañana noche o, o jueves en la mañana, está disponible, pues, obviamente la retransmisión de lo que es el programa en vivo de mañana, ¿no? Gracias, gracias a todos por escucharme, gracias por aguantarme, gracias por aguantar mi ronquera y, y el haberme ya quedado sin... Sin saliva, ya me, ya me saqué por estar hable y hable y, hable y hable y hable y hable y hable y hable. Gracias, gracias por este por escucharme, gracias por todo su apoyo. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Mañana las termino de contestar, mañana termino de mandar saludos a todos. Y bueno, mil gracias por hacer posible esto que es la Era de Yeti. Yo soy Rami Loaiza, como siempre me da un gusto tremendo estar contigo. Pasa una excelente noche, cuídate mucho, cena rico, maneja con cuidado. Que tengas un excelente día y como dice el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron nos escuchamos el día de mañana ¡Oye! ¡Hay más helado! Que la actualidad